1: Et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Aitis de podcast. Alors, pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Mikado. Est-ce que ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Et un invité en la personne de Yetcha. Est-ce que ça va bien, Yetcha?
2: Ça va bien, salut à tous.
1: Bon, alors
2: Yetcha, bah écoute,
1: en tant que nouveau venu invité sur cette émission, je vais te laisser te, te présenter à nos auditeurs. Que fais-tu? D'où viens-tu? Euh... Où vas-tu
2: Voilà. Le ah, merveilleux
1: tout robot
2: Tout d'abord, je, je voulais vous, vous remercier chaudement de cette invitation sur ce cadeau bonus. Euh, moi, je vais avoir mes 40 ans cette année, donc j'ai été bercé évidemment par les années 80, par plein de choses, les dessins animés qui m'ont qui orienté beaucoup vers la découverte du Japon et de l'univers de la Japanime en général. Et puis, euh, très cinéphile, donc j'ai eu Canal+, euh, euh, très rapidement avec mon père, donc j'ai été gavé aussi de films des années 80, à côté... J'avais une, une grande sœur de trois de ans de plus que moi qui m'a fait baigner dans toute la musique des années 80 que j'écoutais pas forcément moi personnellement mais que je subissais. Oui, euh, T'as mangé, ma ma, mangé
3: du Madonna comme moi en fait quoi.
2: J'ai mangé du Madonna, ouais. j'ai mangé du David Bowie, j'ai mangé de plein de d'artistes de, de, des années 80 que à l'époque je n'aimais pas mais qui après m'ont tellement remémoré de bons souvenirs finalement que je suis devenu ultra fan quoi. Donc voilà, les années 80 sont pour moi vraiment un une décennie euh, très très riche en, en bons souvenirs, en nostalgie euh, de manière euh, vraiment très, très positive. Quoi.
1: Alors, bah pour ce numéro, nouveau numéro, messieurs, ce nouveau cadeau bonus, on va s'attaquer à, euh, je dirais, pas un monument, mais un, oh, un film, un classique oh, des cla années un 80. Un classique, un classique. Voilà. En la personne, euh, enfin, les personnes, puisqu'ils sont deux, euh, Les Spécialistes, donc de, de Patrice Leconte, un film de 1985. Alors on va avant tout euh, parler un petit peu de la, de la carrière de, des uns et des autres. Donc on va attaquer avec, euh, avec Patrice Lecomte. Alors Patrice Lecomte, plus connu pour euh, ses comédies que pour ses films d'action, on va y revenir. Donc il est né euh, en 1947 euh, à Paris. Avant tout, il était euh, auteur de bande dessinée, il est romancier et évidemment réalisateur, scénariste et metteur en scène. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sa carrière donc se lance vraiment au niveau des, euh, des longs métrages en euh, 1976, enfin même en 1975, euh, avec le film adapté euh, donc euh, en adaptation des personnages de Gottlieb, à savoir les WC étaient fermés de l'intérieur.
3: Alors, ah, je okay. savais pas que c'était du
1: Gottlieb, ça. Non, moi non okay. plus, non. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez ce film Hormis son titre euh,
3: qui euh, Non, malheureusement, non. Mais par contre, tu m'intrigues, La Gottlieb, là, tu vois, je suis intrigué.
2: Oui. Alors, Moi, les était étaient fermés de l'intérieur. Pardon, Yetcha, oui, excuse-moi. Non, non, j'allais dire que oui, oui, j'avais vu le film il y, a, il y a un sacré bout de temps, mais euh, je ne savais pas que c'était Gotlib. oui.
1: Les WC étaient fermés de l'intérieur, juste pour faire un petit, euh, un petit rappel. Donc, il y a Coluche dedans et Jean Rochefort, qui sont la, la doublette de, de base du film. Il euh, y a un individu qui est mort dans ses WC. Il est retrouvé mort dans ses WC et comme le titre l'indique, les WC étaient fermés de l'intérieur. Donc tout le film va tourner autour de l'enquête de retrouver qui a tué cet homme, puisqu'a priori il aurait été tué dans ses WC, et qui aurait refermé les WC à l'intérieur. Mais après, le, en 1977, on lui, euh, on lui propose ce qu'il considérait à l'époque comme un dernier projet, à savoir l'adaptation de Amour, Coquillage et Crustacé de, de l'équipe du Splendide, qui va redevenir enfin, qui va devenir à l'écran euh, Les Bronzés. Et donc bah, je, on va pas s'étendre sur les bronzés, mais.. Euh parce qu'on leur dédiera, à mon avis, forcément oh, oui. un épisode dans le futur, même si les deux films datent de 78 et 79, mais bon, je pense qu'on fera jouer l'article 49.3 de la Constitution <rire> des <'80, sans rire> en force sur ce dossier, je pense. Ah oh, oui, oui, je pense qu'il voilà. y aura tout le monde sur le dossier. Hein. Voilà, donc, euh, voilà, deux grands, grands succès, euh, inutile d'en parler euh, plus avant. Et après, bah, il enchaîne avec plusieurs euh, longs métrages, pareil, avec des succès relatifs, mais qui sont toujours avec des titres assez imagés, notamment, Viens chez moi, j'habite chez une copine, qui, du coup, sera sa première rencontre avec donc Bernard Giraudot. c'est un film dont les deux acteurs principaux sont Bernard Giraudot, comme je viens de le dire et Michel Blanc où euh, bah Michel Blanc euh, en gros se retrouve sans, sans emploi et il a tendance à faire un peu euh, le, le pic assiette et le squatter chez euh, de, euh, Bernard Giraudot. donc bah, Viens chez moi c'est une copine en 1981 après euh, je mentionnerai Ma femme s'appelle revient, mais euh, bah, toujours à, avec Michel Blanc parce qu'il a eu effectivement plusieurs films avec Michel Blanc et enfin, « un circulé, il n'y a rien à voir que », des, que des titres imagés. Hein. C'est fou cette, cette, cette mode des titres imagés dans les années 70-80. Donc là, c'était un film avec toujours Michel Blanc, hein, évidemment, Jacques Villeray, mais également Jane Birkin. Et puis, bah, à l'issue de ça, que donc, ce « Circuler, il a rien à voir » de 1983, il arrive au niveau du projet des spécialistes. Et donc, on va parler euh, ensuite d'un des deux acteurs principaux de ce film, les spécialistes, à savoir Bernard Giraudot-Mikado, je t'en prie. Eh ben, comme tu le soulignes, Bernard Giraudot, c'est
3: vraiment le 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 beau gosse euh, euh, du cultivé cinéma du cinéma français des 80 selon moi. Il faut savoir que donc Bernard Giraudot est né en 47 et euh, qu'a fait euh, une grande carrière avant le cinéma dans la marine nationale à tel point qu'il a même gardé les liens jus jus jusque tout au long de sa vie, parce que malheureusement, euh, Géraudot est décédé en 2010. Ce qu'il faut savoir chez lui, c'est que, les, les, on va dire, les films qui l'ont un petit peu révélé au grand public, c'est euh, La Boom de Claude Pinotto, où il joue le rôle du prof d'Allemand. <rire> comme tu l'as nommé en 81 il joue dans Viens vient chez moi j'habite chez une, une copine moi je m'en souviens très moyennement je me souviens plus de la prestation de, de Michel Blanc dans ce film là grand film de 82 d'Alexandre Arcadie qui s'appelle Le Grand Pardon et enfin ça c'est spécial dédicace pour euh, Sirf 83 Papy fait de la résistance de Jean-Marie pareil Poiré évidemment
1: et très honnêtement dans ce film il est très mauvais je crois ah, ouais. parce que <rire> il, est euh, il, fait, il est
3: transparent il fait fait un résistant, ah, là, là. et malheureusement, c'est au-delà, enfin, ça, ça rejoint absolument pas euh, la prestation que, que peut donner Girodo, parce que selon moi, bon, moi, évidemment, je parle avec mes souvenirs d'enfant, mais le film qui l'a révélé au-delà des spécialistes, c'était avant, c'était l'année précédente en 84, c'était l'année des Méduses de Christopher euh, Frank, euh, dont je me souviens peu, mais je sais que ce film, à l'époque, avait énormément marqué, quoi.
1: On peut également aussi citer Le Ruffian, rapidement. Surtout car euh, bah donc film euh, toujours en 1983 avec euh, Giraudot et euh, Lino Ventura. Ah, donc euh, film, film d'aventure où.. Euh, euh, à base de chercheurs d'or au Canada, euh, des descentes dans les rapides et autres, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être des points communs avec les spécialistes. Et surtout, un, un, au scénario, c'est euh, José Giovanni où on aura pareil euh, l'occasion d'en reparler au niveau du, du projet des spécialistes. Mais ce, ce film-là, l'association euh, Ventura-Girodo, c'est pareil, assez improbable. Mais euh, fonctionne très très bien. Voilà. Donc, et du coup, ben, voilà, il arrive sur, sur le projet des spécialistes. Et puis, ben, pour ce qui est de Gérard Lanvin, on va laisser Yécha nous, nous parler d'un autre beau gosse du cinéma français.
2: Oui, en effet, euh, Gérard Lanvin, c'est plutôt un beau gosse. Mais ce n'est pas exactement le même profil que Girodo, puisque c'est plutôt le, le gars viril, euh, mm -hmm. et, euh, dans le sens un peu bad guy quoi, du terme. Euh, Lanvin, il est né en 50, et euh, il est issu d'une famille bourgeoise, et il refuse un petit peu le, cette, cette discipline, etc. Et du coup, il, il, il rejette un peu sa, sa famille en partant vers des, des choses un peu plus... Euh, pas intimistes, mais la vie un peu plutôt dans la rue. Quoi. Il va être ah, euh, oui. forain, il va vendre des fripes le week-end dans les marchés, des choses comme ça. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va faire une rencontre qui va jouer un rôle important dans sa vie avec, euh, avec Coluche et puis euh, Martin Lamotte. Et il va rentrer un peu dans, dans le monde du, du café-théâtre... Euh, qui s'est constitué à cette époque-là, fin 60, début 70, quoi. Et c'est pour ça que, par la suite, donc, son arrivée au, au, au cinéma euh, va commencer avec l'aide de, de Coluche, notamment. Il va faire sa première apparition au cinéma dans L'aile ou la cuisse en 76. Et euh, on va pas trop. Bon, c'est un petit rôle qu'il joue. Il joue de.
3: fait un clown, je crois, euh, non
2: Oui, voilà, c'est un copain d'un cirque, là. Il joue un petit clown. Bon, c'est pas un rôle très, très, très marquant. On va le retrouver de manière plus franche, sans vraiment le reconnaître, mais euh, en 77, l'année d'après, dans vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Eh oui. De coluche justement, où là, il va jouer un rôle quand même qui qui a marqué un peu sa carrière, parce que c'est le Chevalier Blanc et euh, son entrée euh, en scène euh, est à chaque fois euh, accompagnée donc de, de musique et de chansons, puisque c'est lui qui chante aussi. Euh, eh en oui. chantant, je suis le Chevalier Blanc, etc. Il est bien éclairé, il, est, il monte toujours sur un sur un promontoire euh, qu'il qui trouve. Euh, dans la scène où il apparaît donc c'est vraiment un on, on se souvient de ce chevalier blanc dont, dont vous n'aurez pas la costume
1: un avec un costume attention le collant un peu moule paquet ah bah, blanc oui, oui, et, ouais. et ainsi de suite euh, attention
2: donc euh, par la suite en fait il s'est éloigné un petit peu de, de coluche euh, au début des années 80 il a euh, euh, il a participé à plusieurs tournages ce qu'il a vraiment euh, euh, mis euh, sur le devant de la scène auprès du grand public, c'est quand même en 1983 le Prix du danger d'Yves Boisset, oui. qui est quand même euh, un film absolument fantastique que j'ai re revu il n'y a pas très très longtemps euh, et qui est encore. Avec Piccoli tout à fait, non euh... oui Piccoli en, en présentateur sera, télé ah, euh... génial, génial génialiste ah, ouais, ouais, ouais. il fait peur tellement tellement il présente bien et tellement il il a un rôle froid et et inquiétant quoi enfin il est on dirait un psychopathe c'est 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 fou quoi donc euh, voilà il a explosé vraiment à partir de Auprès du grand public dans ce dans ce film et il a rajouté euh, encore une
1: une, une... une dimension un, une corde son arc corde ouais,
2: un... son arc oui enfin il a mmh. il a enfoncé le clou voilà c'est ce que mmh. je cherchais euh, en 84 transformer les ouais. euh, avec euh, avec Marche à l'ombre hein, de de Michel Blanc donc là où il est quand même il a éclaté auprès du grand public euh, de manière euh, enfin sans appel quoi puisque c'est quand même un film qui a réuni euh, plus de 6 millions de spectateurs donc ça reste encore dans les dans les films les plus euh, les plus visionnés euh, en France Enfin, les films français les plus visionnés donc c'est vraiment ouais, un film culte marche à l'ombre avec une super forcément une super B.O. aussi hein, avec Renault. Bon, c'est un, un film... Un classique, occulte, oui. tout simplement. Le oui, un classique, un classique de toute cette période. Ouais, ouais, oui. ouais. Et donc, ça l'a amené euh, après, du coup, euh, entre Girodo qui avait euh, juste l'année d'avant fait l'année Méduse, euh, qui avait beaucoup, beaucoup marché, en effet, comme disait euh, Mikado tout à l'heure, et euh, Marche à l'ombre pour l'an 20, en 84, l'année d'avant également, il euh, y a eu deux acteurs qui étaient vraiment... Euh, et voilà. euh, bankable quoi pour euh, le ça. compte et euh, apparemment donc les
1: alors les pas, pas forcément ça. pour le voilà pas forcément pour le compte puisque le côté bankable je t'avouerai que le compte bon c'est pas qu'il euh, s'en fiche mais c'est plus euh, alors justement pour parler du projet des spécialistes comment c'est né c'est plus Christian Fechner donc oui. euh, producteur de renom notamment bah les Loups à cuisse de justement Marche à l'ombre et de pas mal de films euh, des années 70 80 qui euh, a eu cette idée, enfin euh, l'idée originale du projet des, des spécialistes, et qui a voulu absolument, enfin le proposer à euh, Patrice Lecomte. Voilà. Alors Leconte, qui était lui habitué à faire des comédies, s'est dit bah pourquoi pas. Il n'a pas forcément spécialement eu l'idée de faire une, un film d'action ou d'aventure, mais euh, il s'est dit pourquoi pas, et il a confié l'écriture du, du film à deux scénaristes, donc notamment José Giovanni que j'ai cité tout à l'heure pour le bruyant et Bruno Tardon. Il faut savoir que les deux ont proposé un, un, un scénario, et le, le scénario jo José Giovanni n'a pas été retenu. Par contre, il s'appelait Les Spécialistes, alors que le, le scénario de Bruno Tardon ne s'appelait pas Les Spécialistes, mais euh, convenait à l'idée que se faisait Fechner et Lecomte euh, du, euh, du film. Donc au final, c'est le scénario de Tardon qui a été retenu avec le nom de celui de Giovanni. Voilà. Donc du coup, après sur ce projet là, euh, pour finir un peu sur l'origine du projet, euh, il, euh, le comte a, a travaillé avec Patrick de Wolf qui est pareil qui avait travaillé aussi sur marche à l'ombre et il a confié donc aussi les, les dialogues à Michel Blanc puisqu'il trouvait le scénario trop sérieux et c'est vrai que Michel Blanc ayant en fait marche à l'ombre ou quand même les, les dialogues de marche à l'ombre, euh, j'ai les dents qui poussent, euh, je vois des renards et euh, tout il y, avait une, il y avait quand même une dimension euh, comique qui euh, bah, marchait plutôt bien et qui permet de justement de détendre de, un peu l'atmosphère qui pouvait régner dans, dans le projet des spécialistes euh, voilà, donc il a confié ça à, à Michel Blanc juste pour euh, pour en citer un par exemple. Il y a la phrase où il dit euh, :« Je vais éternuer, putain, pince-toi le nez, mais avec quelle main, pauvre con démerde toi je m'en fous, j'ai pas envie de crever du rhume d'un autre. » Et donc c'est vrai que euh, oui. donc il y, a, il y a la dimension, alors entre guillemets, enfin si un peu vulgaire, on peut le dire, euh, qui était aussi l'apanage des, des, des de, pas mal de films des années 80. Oui, c'est ce hein, que j'allais souligner. Oui, c'était euh, un voilà. peu
3: le ton d'époque. Hein.
2: Voilà
1: oui euh... mais je pense que
2: ouais, non, 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 je, non pense que... je pense aussi que le... la façon les dialogues dont ils sont présentés alors moi je trouve qu'on ressent beaucoup en effet l'action le... la... de... de blanc enfin son écriture dans, les... dans certaines répliques beaucoup de répliques, mais je trouve pas que ce soit forcément vulgaire, et je trouve que ça colle plutôt avec aussi des, des personnages qui sont, bah, le personnage principal quand même, je parle en vain, car euh, mmh. là, il est censé sortir de prison, c'est quand même un, un voyou, etc. Donc c'est aussi ouais. sa façon de s'exprimer, ça m'a pas surpris autre mesure. Donc et puis Girodo, bon, on l'apprendra plus tard, je, je mets pas de spoiler, mais bon, euh, il est, bon, on découvre que, assez vite que c'est un flic. Euh, bon, les flics ont aussi une façon de parler un peu, un peu euh, franche.
1: Bah, il, y a, il y a un
2: côté petit bah, petit bah, parisien un peu quoi.
1: Douai, la oui phrase que oui. Je, la, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est Giraudot qui dit ça à l'envers. Oui oui. 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 Voilà, oui donc effectivement Giraudot également a quelques dialogues un peu crus dans le film. Et mmh. il a également le j'ai pas tué un flic pour arracher le sac d'une vieille. Donc alors bah écoutez euh, on a parlé de on va dire le, le démarrage du projet. On va s'attaquer au, au film proprement dit, mais surtout on va s'écouter déjà la bande annonce. C'est parti.
0: C'est une fois un grand méchant, très méchant, assis sur un énorme tas de billes.
1: Quand t'es sûr que tu veux pas les casser un bureau de poste à Lyon, ça m'arrangerait. Pourquoi t'en connais où il y a trois milliards à taxer Tu peux répéter là, j'ai pas bien compris. Mais
0: tu râles tout le temps des chiens car il a des chiants, tu m'entends ça va Super. Vous êtes malade Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus de casse à deux mais à trois. Ah bah bravo Alors je savais même pas qu'on le faisait à deux moi là, Tu fais ce que tu veux mais moi je chante. Non J'y reste Le premier arrivé là-haut oh. a gagné Regarde pas en bas. J'ai perdu Passe-toi le nez avec ce coup, en bas Mais avec pour le combat Mais merde toi, je m'en fous Je veux pas crever du rhum d'un l'autre. Ça
1: fait longtemps que vous faites équipe tous les deux
0: deux jours, c'est un coup de foudre. Même pas ton circuit touristique. T'es jamais contente ah,
1: Alors oui, ces spécialistes, messieurs, est-ce que, bah, par exemple, Yetscha, est-ce que tu, tu as des souvenirs de, ce, de ces spécialistes Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ta, ta rencontre ou ton souvenir autour de ce film, sans rentrer dans le détail du scénario et autres, mais comment... quel souvenir tu en as
2: euh, ben Moi je l'ai découvert avec, euh, avec Canal+, avec, avec mon père euh, puisque quand même Canal+, euh, dans les années 80, c'était euh, le cinéma avant tout mmh. euh, et donc euh, j'ai eu l'occasion de regarder, de découvrir ce film avec, euh, avec mes parents et j'ai été... Euh, subjugué par le par l'action le, de voir un film d'action en fait français ça m'a déjà ça m'avait ça m'avait surpris <rire> euh, même si j'étais un peu jeune et puis il y avait quelques scènes moi c'était surtout on en reparlera plus tard évidemment mais la scène de bah, la scène du, du braquage en fait euh, où il se déplace avec euh, avec les ventouses sur, sur les murs et sur les plafonds ça ça c'est l'image qui me reste quoi quand je pense euh, okay. euh, aux spécialistes c'est ça quoi c'est les ventouses ok bon
1: un film devant tous et toi <rire> Mikado alors souvenir, bah, rencontre Moi je me souviens que c'était
3: un film que mon père avait été voir au cinéma donc avec ma soeur aînée et que je voulais absolument aller voir mais bon malheureusement j'étais trop trop jeune donc je me souviens vraiment de la sortie ciné d'époque et euh, moi ce qui bizarrement ce qui m'avait marqué c'est l'affiche, l'affiche du film où, euh, qui est, parce que c'était bon, bah, les, les, les deux types vendeurs à l'époque c'était Lenvin et Giraudot donc il fallait bien les mettre en avant et euh, bah moi, euh, la bande-annonce passait, euh, je sais que mon, mon papa avait été le voir, il avait adoré, donc j'avais vachement envie de le voir. Et je pense que comme euh, Yetcha, j'ai dû, dû le voir quand il a dû passer sur Canal ou, ou quand la VHS est arrivée via les, 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 les vidéoclubs.
1: Ok, bon, et puis, euh, alors, bah, si, puisque tu parles de l'affiche du film, on peut prendre 30 secondes pour en parler. Mmh. Euh, C'est vrai que ouais. l'affiche représente les, les deux protagonistes donc euh, l'un enchaîné à l'autre, on va y revenir... Oui et euh, en crayonné en fait comme ça se faisait beaucoup euh, à l'époque moi j'adore euh, ce style personnellement je suis super alors j'allais dire c'est quand même particulier moi je me souviens dans la même mouvance les Morfalou, et ouais, bon, tout, ouais, un peu ça. tous les films de, 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 de Belmondo euh, et puis même le, le à l'ombre, qui était un peu dans, dans, dans absolument ouais. là ouais. voilà euh, après il y a un côté pas James Bond mais euh, dans, notamment parce qu'il y a eu plusieurs affiches sur ce film là mais il y en a eu notamment où on voit le, juste la tête de, de Bernard Giraudot ah, en, Crayonné avec euh, bah, la roulette du casino derrière, ainsi de suite, ça, fait, ça faisait vraiment beaucoup penser à un film d'aventure, comme peuvent l'être les, les, les James Bond. Mais oui, c'était un style qui a été un peu abandonné maintenant, par contre, effectivement. Ça faisait très années 80. Ah bah voilà, oui,
3: c'est complètement ancré dans les 80. Hein.
1: Notamment le, la fameuse boîte de, de production vidéo avec la panthère, René Château, et justement <rire> des, des films de, de Jean-Paul Belmondo. Voilà, bah, et puis bah, pour ma part, en, en termes de souvenirs euh, des spécialistes, euh, je l'ai vu à la télévision, mais pas sur Canal+, parce que je n'avais pas Canal+, à l'époque, mais je l'ai revu plutôt dans les, euh, ouais, dans, euh, quand c'est passé sur, le, sur les chaînes non payantes, euh, donc euh, j'imagine euh, quelque part dans la fin des années 80, et euh, j'en avais gardé plutôt, euh, plutôt un bon souvenir, et j'avais notamment été impressionné, mais on aura, aura l'occasion d'y revenir par les, le côté vertigineux de, de certaines scènes, effectivement. Voilà. Bon, bah messieurs, on va attaquer le, le long-métrage en lui-même en déroulant un petit peu son scénario et en, en parlant un peu de ses ces scènes cultes et de ses passages clés. Alors, comme Yetchal disait, donc euh, nous avons affaire à deux protagonistes, à savoir euh, Stéphane Carella, qu'on voit euh, en premier, qui donc sort de prison, enfin sort de prison, on a l'impression qu'il sort de prison, mais en fait il est juste transféré d'une prison à une autre, donc par un fourgon de police, un fourgon de police qui, euh, bah, qui euh, navigue sur les routes de l'arrière-pays niçois, et donc notamment vers les gorges du Verdon. Et euh, bah, il se, se, ce fourgon se trouve bloqué par un fourgon qui a eu un accident sur le sur le bas côté, où on découvre que dans ce dans ce, ce deuxième fourgon, il y a euh, l'individu nommé Paul Brandon, joué donc par euh, Bernard Giraudot, qui euh, bah, qui a eu un accident. Voilà. Donc, euh, on demande à Lenvin euh, de, de descendre du camion et Lenvin refuse, mais euh, au final, ben, il, va, il va se retrouver attaché avec euh, Bernard Giraudot euh, sur une, une pierre pendant que les, euh, les gendarmes essaient de, de sortir le, le fourgon de l'ornière. Et euh, bah, c'est là que tout démarre puisque euh, bah, on se rend compte euh, à peu près en 30 secondes que Bernard Giraudot en fait euh, bah, a le plan de, de s'évader. Il, il maîtrise un, un gendarme. j'irai même jusqu'à dire qu'il qu qu le il supprime. Ouais. Voilà, il l'étrangle. Et bah, les deux commencent à courir à travers la pampa. Une course poursuite s'engage. Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de alors, cette euh, cette enfin cette cette, cette introduction finalement euh, au film. Moi j'ai trouvé ça pour ma part très original et euh, et
3: voilà voilà. Ouais, moi euh, ce qui m'a ce que parce que moi pour être tout à fait honnête, c'est un film que je n'avais pas revu depuis l'époque ou alors il y a bien une vingtaine d'années que je l'avais pas vu et donc j'ai évidemment je l'ai revu pour préparer l'émission. Et l'entrée en matière, elle est cash, elle est euh, immédiate. Il n'y a pas de, de mise en bouche ou quoi, le film commence, tu, comme tu dis, transfert, machin. Et au bout de deux minutes, tu es déjà dans le, dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. Et moi, c'est quelque chose qui m'a bien plu parce qu'il n'y a pas de chichi autour de ça. Et j'ai trouvé que le côté, euh, les deux types enchaînés bien malgré lui, qu'il l'emmène, il n'a euh, bah, pas trop choix et tout. Enfin Moi, ça, moi perso, ça m'a énormément plu.
2: Et toi, Yetcha bah, J'avais un peu le même ressenti que Mikado, parce que j'ai revu le film récemment. Euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et j'ai trouvé aussi que euh, d'avoir le, le générique avec, euh, qui défile dès le début avec les premières images, on est en prison, bah, on sait tout de suite à qui on a affaire. Mm. Euh, voilà. Alors c'est vrai que, comme tu disais, Sirf, euh, on a l'impression qu'il sort de prison au début. Mm. Mais bon, c'est pas le. Pas Ce qui pas le été original pour mais... le coup. Mais voilà, oui, en fait, oui finalement. Ouais.
1: C'est ça qui est génial.
2: Mais voilà, on sait que c'est un, un gars qui a fait de la prison. Quoi. Donc on est, on est tout de suite dans le du sujet. Et en effet, ça, ça, part, euh, ça part très vite euh, dans la course-poursuite. Donc euh, le, le mais lancé vraiment dans les, dans les premières ouais. minutes et du coup on n'a pas le temps de se dire bon ben bah, quand est-ce que ça commence quoi est ah un oui, on des des début, quoi. Ouais, c
1: est dans le début alors après euh, justement tu dis on sait à qui on a affaire mais paradoxalement comme je le disais l'an 20 euh, lui il, est, il a presque fini sa peine il lui reste un an à faire ouais. Et donc, il, enfin, il veut pas d'ennui. Et lui, ce qu'il veut, c'est finir sa peine. Et du coup, quand on lui dit de descendre, clairement, il oppose une résistance. Et lui, euh, il, ne, il ne veut pas, enfin, il veut pas de soucis. Il veut finir sa peine et, et payer sa dette à la société et repartir sur des basses saines. Et je dirais que, malheureusement, il est au mauvais endroit au mauvais moment. Alors après, on apprendra que le mauvais endroit avait été généré pour que cette rencontre ait lieu et que les deux se retrouvent enchaînés. Mais euh, mais c'est vrai que sur le principe, lui, euh, il, il voulait pas d'ennuis et il voulait vraiment euh, faire son transfert et arriver à sa, sa nouvelle prison. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, comme comme je le disais, donc le, les deux partent euh, en course poursuite avec la police. Et là, j'aimerais qu'on s'attarde quand même deux, deux minutes sur le les paysages. Ah oui. Parce que pour moi, ça fait partie, alors pas forcément de tout le film, mais toute la première partie du film, donc qui se déroule, euh, comme je disais, dans, dans l'arrière-pays euh, niçois et donc dans les vers les gorges du Verdon, euh, ça reste euh, pour moi euh, un grand grand souvenir de, de, des spécialistes. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que
3: juste pour cette scène, ils ont, ils, euh, cette scène a demandé cinq semaines de tournage parce que déjà euh, les deux euh, les deux acteurs ont eu un entraînement parce que euh, la plupart des cascades, ils les ré réalisent eux-mêmes, et euh, c'est vrai que c'est quand même extrêmement impressionnant, parce que déjà, les paysages ils sont très très agréables à, à regarder, je trouve, et, là, et cette course poursuite, moi, c'est marrant, c'était une des scènes qui m'avait presque le plus marqué dans le film, parce que euh, les mecs sont enchaînés, donc ils n'ont pas le choix, ils ont, ils sont, ils ont besoin de l'un d'autre pour, euh, pour vivre, parce que euh, ils sont fugitifs donc ils sont ils peuvent être abattus n'importe quand et ça euh, mmh. Lanvin le comprend de suite dans le film donc malheureusement il a, il a emmené bien malgré lui dans cette aventure et au début il lui dit bah tiens maintenant on va on va escalader la falaise en chaussures de ville évidemment <rire> voilà. et en jean en jean moulant voilà et euh, par contre ce que je, ce qui m'a fait un peu j'ai trouvé curieux c'est que pour pour s'évader enfin selon Girodo il faut qu'il escalade cette énorme falaise, tu dis mais je, ils vont jamais y arriver, en plus ils sont enchaînés, enfin etc. Mm. Et d'un coup les, les gendarmes, enfin, c'est plutôt l'armée les rattrape, du coup ils sautent de x mètres euh, dans les rapides, dans les rapides. Mm. et euh, s'ensuit euh, donc une, une longue euh, découlade descente, de, ouais. descente euh, jusqu'à euh, jusqu entre guillemets leur, leur euh, évasion quoi, chose Alors, qui voilà... n'arrive
1: pas pas de suite en plus. quoi Effectivement. Alors, effectivement, juste pour, pour l'anecdote, il faut savoir que Girodo, euh, de son côté, adore l'escalade. Et euh, Lanvin, il déteste et euh, il a le vertige. Et du coup, ce qui cadrait complètement... Ah oui. Et du coup, ah ça oui, rend oui. le truc très réaliste. Ah oui, 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 sur... oui, oui. Au moment où il lui dit euh, "Allez, on saute", justement, et on voit que Lenvin, il est très très crédible dans le côté apeuré et genre "Non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de sauter". Quoi On sent vraiment que il était euh, bah, très in... très impressionné par par le côté vertigineux de l'affaire. Et pour euh, les scènes justement où euh, bah, le, le côté cinématographique, quand ils sont suspendus euh, en l'air, notamment, bien parce qu'évidemment, dans toute scène au bord d'une falaise. À un moment, il y a quelqu'un qui glisse, et il y a quelqu'un qui se retrouve au-dessus du vide. Ça, c'est un indispensable. Donc là-dessus, ça n'a pas été très original, mais ce qui était original, c'était la façon de le filmer. Parce que c'est vrai que, euh, bah, justement, le côté, moi qui ai le vertige, je peux vous dire que c'est très impressionnant de les voir. Donc c'est Girodo qui est suspendu au bras euh, de Lenvin et où il lui dit notamment euh, passe moi ta, ta, ta main et l'autre je peux pas je m'en sers parce qu'il se, se servait de son autre bras pour, euh, bah, pour rester bloqué sur le caillou et donc pour pas lui aussi tomber et euh, du coup le, le tournage de ces scènes là a nécessité la souscription d'une assurance spécifique par les acteurs puisque le, la production et leur assurance classique ne couvrait pas ce genre de, de prise, et donc il a fallu que les acteurs signent une décharge comme quoi ils voulaient vraiment signer, euh, filmer ces scènes. voilà donc, euh, ah ce oui, qui, non, mais elle est impressionnante eff hein, cette scène euh, voilà. parce
3: que euh,
1: tu sens l'intensité euh... ah oui, oui tu as vraiment l'impression ah que oui, oui. Girodo il est alors évidemment il y avait des câbles euh, voilà ils étaient arnachés enfin bref c'est invisible mais sur le coup tu te prends vraiment dans le truc et tu as vraiment peur de tomber comme Girodo peut avoir peur de tomber euh, au bout de la, de la main de, de l'envoi. voilà donc pour, pour se reconnecter euh, au, au, au scénario et à l'avancée du film comme le disait Mikado euh, au bout d'un moment donc il saute dans une rivière et s'ensuit une descente de rapide. Euh, ils se mettent à courir, à courir, à courir, à ils travers. Ils sont en cavale. hein. Euh, voilà, ils sont en cavale. Et euh, notamment avec cette belle phrase de Lenvin qui dit « Ah non, mais moi, le sport, je veux bien m'y remettre, mais à petite dose. » Et c'est vrai qu'ils vont quand même enchaîner, je pense, un nombre de kilomètres tout à fait respectable euh, en plein soleil. Et ils vont finir par se réfugier euh, dans une espèce de, 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 de mât abandonné où bah là, ils vont passer la nuit, ils vont faire un feu, évidemment. Bref, donc, effectivement, ils se retrouvent autour du feu, où là s'ensuit une discussion sur bah, le fameux projet de braquage. Donc, c'est là qu'on apprend que Girodo a comme projet de braquer le casino de Nice. Donc, le casino de Nice, bah, il faut savoir qu'il est tenu par un individu qui s'appelle Monsieur Mazzetti. <rire> Donc, euh, comme son nom l'indique, euh, et non, pas de près du jugé, mais bon, cet individu se livre à des activités quelque peu illicites. En gros, c'est un mafieux. Donc, ça, on l'apprend après. Mais en gros, sur le principe, il y a une somme d'argent énorme à récupérer dans, dans ce casino. Et Girodo veut tout faire pour faire un casse dans ce casino. Donc là, pour le coup, c'est assez classique, puisque bien sûr, l'an 20, enfin, Stéphane Carella, euh, au début dit euh, bah ça m'intéresse pas euh, c'est pas c'est pas pour moi moi je veux pas d'ennui ainsi de suite et puis bah, peu à peu euh, à force d'en discuter il va se mettre dans l'idée de, de l'aider donc et après qu'est-ce que c'est pas le seul film qui te traite de, de braquage de casino mais euh, de votre côté messieurs euh, bah Yetcha est-ce que c'est quelque chose qui te dans dans l'avancée du film euh, de la façon où c'est présenté est-ce que c'est quelque chose qui te paraît euh, crédible en termes de, de jeu d'acteur et d'évolution du film, ce côté euh, braquage de casino qui surgit un peu euh, de nulle part finalement. Est-ce que pour toi c'est bien amené
2: Alors, <rire> juste avant, je vais, je vais juste revenir un, un instant en arrière parce que j'ai remarqué que vous n'aviez pas eu l'impression, j'ai pas eu l'impression que vous aviez remarqué le, le, le clin d'œil qu'il y a à la 7e compagnie. Ah, oui. Lorsque euh, juste avant qu'ils arrivent dans le mât abandonné, justement, euh, ils sont dans leur voiture. Et ils vont euh, à l'inverse des forces de police qu'ils croisent sur la route. Oui, exact. Oui. Et la ils tenaille. disent euh, euh, non, pas la tenaille, <rire> non, non. Mais il, il dit euh, bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le bon sens. Euh, souris, souris. Et donc dans la grande, dans pas dans la grande vadrouille, mais dans la septième compagnie, compagnie, quand ils sont dans la, la dépanneuse, mmh. euh, ils croisent une colonne allemande. Et donc, euh, bah, ils vont à l'inverse de la colonne allemande et ils disent, eh ben au moins on est dans le bon sens et vas-y, souris, souris. Et donc euh, il y a le même genre de réplique euh, avec le même genre de scène. Euh, et, ouais, ouais, je, je pense, en tout cas, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais euh, voilà.
1: C'est pas faux. Bon, et Après, et quant, à, quant à cette histoire de casino ouais.
2: Alors, cette histoire de casino, bah, moi, je trouve pas ça, euh, ça ne me choque pas dans le déroulé, euh, mm -hmm. euh, puisqu'on imagine à ce, ce moment-là que Giraudot est, est un voyou euh, de sortie de prison, euh, enfin, mm -hmm. sortie de prison, en tout cas en, en prison, en transfert aussi, euh, comme l'an 20. Donc, euh, bon. Euh, on se dit voilà il s'est échappé il veut de l'argent pour ensuite se mettre euh, se mettre au vert quoi ok
1: donc, donc lui il sur un gros coup effectivement et euh, le, le petit malfrat euh, se dit qu'au début il a pas les épaules et puis euh, peu à peu il se dit quand même je peux pas laisser passer ça finalement
2: bah oui on se dit que même c'est pour ça qu'il a que 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 Girodo que Brandon s'évade se, se, quoi il,
1: mmh. il a il a un plan quoi Ok, bon. Alors, suite à ce passage, c'est là que euh, bah, nos amis euh, voient une, une, une maison euh, au milieu de la, de la, de la campagne, et euh, cette maison a, a l'air euh, vide. Donc, euh, ils s'approche, et d'un coup, arrive un 4x4, enfin un, un pick-up plutôt, comme on les appelle. Alors, on voit pas très bien au départ, mais euh, ce 4x4 les poursuit. Et euh, le, le, le pick-up, euh, évidemment, leur roule sur la menotte. Et chacun des deux acteurs est coincé de, de part et d'autre du, ouais. euh, du pneu du pick-up. Et du, de ce pick-up descend le personnage féminin hein, de ces spécialistes en la personne d'une une fille que nous appellerons Laura, puisqu'on ne saura pas son, son nom de famille, mais euh, donc une personne... Que j'imagine vous aurez reconnu. Est-ce que Yetcha, tu l'as reconnu? Non? Elle ne te dit bon. rien, cette actrice? Non. Et toi, Mikado? Elle euh, joue dans les filles d'à
3: côté, ou je sais pas quoi. Ah!
1: <rire> il est là sur les AV Productions quand même un petit <rire> peu. petit <rire> peu, <ouais. rire> eh oui. Christiane Jean, qui joue la rousse dans les filles d'à côté. Bon, alors, attendons-nous quand même deux minutes sur ce personnage féminin. Donc, c'est une, c'est une jeune femme, euh, rousse, avec une tignasse, euh, bah, qui était à la mode euh, à l'époque un peu à la Nicole Kidman, les cheveux très frisés, euh, et qui a une toute petite voix. Ah oui, qui est complètement effacé ouais. même. Et alors voilà, donc euh, pardon, excuse moi à aller. Non non. Je, Exprimer je... sur cet individu. Oui euh, parce de... que ju justement, genre.
2: je trouve que finalement c'est le, c'est le personnage le plus raté du film ah, ouais, à oui. mon avis. Je trouve ah, bah, qu'elle ouais. manque de charisme. Et elle ouais. est, on a l'impression que, enfin, elle serait pas là, ça changerait pas Exactement. grand chose. Exactement. Euh, entre euh, entre conduire la voiture, euh, leur faire deux trois petites répliques un peu cinglantes, euh, et puis mesurer l'espace qu'il y a entre les deux euh, entre les deux poteaux euh, dans dans la ville. Hein, Fin du mur là, euh, bon,
1: voilà.
2: non je trouve qu'elle ne euh, sert pas à grand faut, chose
1: ce qu'il faut savoir c'est que pour le projet des spécialistes euh, le et Fechner voulaient absolument euh, un personnage féminin qui euh, soit euh, crédible qui tienne la route et qui ait une grande importance dans le film et lui-même reconnaît que c'est un échec complet ah ben. alors euh, il dit que c'est pas de la faute de l'actrice je suis pas, pas sûr qu'on je, 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 je très, très part elle est mauvaise actrice. Ah oui. oui. Est, bah c'est peut-être pour ça qu'elle a joué dans Les Filles à côté. Ouais, c'est pas faux. Et euh, et du coup, euh, lui dit que bah c'est qu'on lui a pas donné assez de d'épaisseur au rôle et assez de choses à dire. Honnêtement, Il y a un peu des deux je pense même. que c'est un mix entre les deux. Ouais, voilà, ouais. La vérité est, est, en, est entre les deux. Pour parler quand même un peu de ce personnage, le, la fameuse Laura, donc qui habite dans ce mât à l'écart de tout, euh, on découvre un peu plus tard que son mari a été assassiné par euh, la police quelques mois euh, auparavant, euh, donc euh, bah, avant, avant la rencontre avec, euh, avec Girodo et l'envain. Donc évidemment, bah, les deux personnes, euh, donc Girodo et Lanvin sont assez méfiants. Euh, surtout Girodo, bah il, il a déjà c'est elle qui leur, euh, qui les libère, qui leur permet de, de plus être attachés l'un à l'autre.
3: Ça d'ailleurs, ça m'a jeté un peu déçu parce que on
1: ne le voit pas. On le voit pas ça.
3: C'est euh, je sais pas dans mes souvenirs. C'est comme quoi des fois on s'invente des souvenirs. Euh, euh, j'avais l'impression qu'ils galéraient pour enlever les menottes, tu sais, ils y allaient à la scie à métaux, j'en sais rien, tu vois, et en fait, rien du tout, il euh, y, y a pas la scène, il n'y a pas de scène.
2: Je pense oui. que tu as peut-être vu ça dans d'autres dans films, oui, oui, d'autres gars lire. enchaînés euh, et qui galèrent. Ah un oui, peu, non, mais, mais
3: c'est euh, devenu du classique, mais euh, ouais. tu sais, au, au bout d'un moment, les souvenirs se mélangent un peu. Ouais, ouais,
2: ouais. Et
3: euh, pour moi, il y avait une scène sur ça, et, et c'est pas le cas, en fait. Elle euh, ouais. euh, dit, voilà, dans la remise, là, il y a ça, il y a les outils de mon mari qui est décédé. Enfin voilà, cla ouais. classique quoi, et, et en fait, il n'y a rien.
1: C'est ça. Donc, bah on, ils dorment tous les deux, bien entendu, euh, tout habillé, parce que voilà. La gendarmerie euh, arrive... Donc la réaction classique, il croit que c'est Laura qui mmh. les a dénoncés à la police. Sauf que la fameuse Laura, euh, bah, elle rentre après la police et euh, et du coup elle elle se rappelle au bon souvenir de la police en disant, euh, bah si vous voulez je peux je peux vous montrer la la pièce où mon mari a été assassiné par par oui, parce vos collègues. Que je
3: crois qu'il a été criblé de dettes le mari ou un truc comme ça non? Il y a effectivement il y a un, pas une histoire un, comme ça et du coup il a fait une prise d'otage ou je sais voilà. pas voilà.
1: On la prend après en fait ouais, voilà. parce que elle, elle elle creuse un peu ce ce dossier là euh, dans un passage oui. où on lui souhaite son anniversaire là, <rire> et paf <rire> Et balance. Enfin bref, ça, ça casse un peu le, le côté euh, festif de la chose. Et effectivement, on apprend que euh, il s'était retranché chez lui, euh, puisque Girodo, Donc, euh, on n'a pas encore appris qu'il était flic, mais euh, on va le savoir sous peu. Et il, euh, il a toutes les informations sur euh, sur elle, et euh, il, il livre la, la vérité un peu plus tard. Donc effectivement cette Laura complètement euh, effacée, hein. complètement ah, ouais. effacée, mais complètement amoureuse aussi. aussi de de, 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 de Giotto, bah, on ne sait pas trop. Bah, en fait, c'est le, le ouais, on, ouais. on pense au cercle, hein? le
3: trio amoureux, mais, mais en fait, il n'est pas développé le truc. Ouais, voilà. Je suis d'accord. C'est euh, soit il faisait un truc franco, soit pas du tout. Hum. Et là, on est un peu entre des amourettes et tout. Ouais, et, sur notre fin. Et, et ça fonctionne pas du tout. Ce, ce personnage, selon moi, est vraiment dispensable il apporte rien au film
1: au contraire même hein, ouais ouais
2: oui
3: parce que oh, c'est ouais, trop euh, oh, c'est trop de chance tu vois ça ça casse un peu le oh, bon on a de la chance on tombe chez Nanette donc euh, qui déteste les gendarmes et qui ira jamais nous balancer c'est génial hein, bon, c'est génial c'est ouais. c'est un enfin selon moi ça ça fonctionnait pas c'est vraiment le, le, le c'est vraiment un film que j'adore en revanche, le passage avec Laura, c'est la fausse note du film.
2: Moi, plusieurs Alors, fois, je m'attendais à ce que, que l'an 20 se, se rebelle lorsqu'elle se rapprochait de Giraudot, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je et... m'attendais à une bagarre de, de mal, quoi, en fait. Bah, euh, mais bah, cha chasse gardée que... et rien. tout, rien, quoi. Ouais, ah, bon. ouais, ouais.
3: Ah, voilà. Alors, surtout que c'était un peu les... Euh, on va dire les critères d'époque, hein, le truc un peu, bah, euh, oui. un peu clicheton, mais c'était l'époque qui voulait ça, donc... Euh... Non, rien de tout ça.
1: C'est ça. Alors, du coup, ben une fois que entre guillemets ils sont un peu tranquilles et que la police a bien compris que cette fameuse Laura ne, ne logeait pas de malfaiteurs à son domicile, donc bah ben, plus personne ne reviendra pour les embêter. Tranquille. <rire> euh, ben, va, va se va, va se mettre en place. Euh, ben, du coup, ce fameux casse et elle va euh, revendiquer euh, une part du gâteau vis-à-vis euh, -vis de, de Girodo et Lenvin, euh, où là pareil il y a une scène où euh, Lenvin lui dit ah bah alors ce, ce, ce casse on le fait plus à deux, si j'ai bien compris on le fait plus à deux mais à trois, et Giro, euh, Girodo qui répond ah mais moi j'étais même pas au courant qu'on le faisait à deux puisque euh, Lenvin était encore dans une démarche où euh, bah, lui euh, voulait euh, essayer de partir, euh, enfin voilà, de, de pas se mêler à cette histoire de, de casse. Voilà.
2: Voilà. Avec en plus, il euh, y a une petite réplique un peu avant là, de Lenvin qui est pas mal aussi quand il parle justement à Laura où il dit que euh, elle, elle lui demande si ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient et puis euh, il dit qu'on fait équipe depuis deux jours, euh, c'est un coup de foudre. Ouais. Ça fait deux jours, c'est un coup voilà. de foudre. Effectivement. Voilà. Ouais, mais mmh. le,
1: le film
3: est tellement euh, rapide que le le deux jours t'as l'impression que c'est des copains de longue date en fait enfin des des enfin, qui se connaissent de longue date oui, est ça. tout est oui, mais ça
1: ça t'arrive ça t'arrive dans la vraie vie ça pour le coup ça m'a pas choqué ouais c'est pas des vrai. gens que tu rencontres et que avec qui tu sens que bah c'est comme si tu les connaissais déjà déjà enfin voilà et avec qui tu sympathises super vite. Et ça, pour le coup, dans la vraie vie, je pense... ouais mais ça Alors, fonctionne
3: Après, évidemment, si tu commences à gratter, tu vas voir qu'il y a un un trucs qui... qui vont pas. Mais, mais, mm. dans... mais dans ce film-là qui se veut avant, pour moi, un film d'action, euh, ça fonctionne
1: très très bien voilà t'as pas le temps d'y réfléchir t'enchaînes les euh... trucs, bam 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 ça coulisse un peu trop bien comme on vient de le dire vis-à-vis oui. -vis de il euh, y a la maison, la, la fille qui est abandonnée qui est plutôt pas mal parce que ça aurait été une, une fille obèse qui vivait avec trois enfants tout ça je pense que ça n'aurait pas été la même donc une fois que ce, ce, ce casse à trois est on va dire acté euh, là il y a, y a une scène qui arrive où euh, bah, Berger, Bernard Giraudot se rend dans un seul dans un parking souterrain et nous permet de découvrir un autre personnage du film, alors la personne de Kovacs. Alors ce Kovacs, c'est le, le, le commissaire, on découvre. Donc c'est là où on apprend que ni plus ni moins que Girodo est flic. Et euh, bah, ce Kovacs euh, dispose d'un chapeau euh, façon Sherlock Holmes avec une veste pied de poule et une chemise à carreaux. Donc autant vous dire que c'est euh, test pour l'épilepsie. Et euh, bah, cet acteur euh, a quand même une, une gueule. Euh, Est-ce que Yetcha tu veux nous parler un peu de, de, de ce Kovacs, euh, de, son, de son côté euh, charismatique
2: Ah <rire> oui, oui, non mais ce, ce commissaire Kovacs là, euh, qui est joué donc par Maurice Barrier, qui a fait pas mal de rôles de, de flic, euh, euh, de chef, de, Vers, de, euh... de bande de voyous ou de, de gitan, voilà. De gitan, voilà. Il a vraiment une gueule et euh, ce look là de, de, qu'il a dans, dans le dans le sous-sol là c'est vraiment c'est ultime quoi. Alors c'est pas un chapeau à la Sherlock Holmes hein, parce non, que non je suis d'accord, C'est plutôt une sorte le... de je sais pas de chapeau mou qui retombe le un Bob. peu enfin, <rire> très très pas... bizarre. On a l'impression qu'il l'a mis à l'envers enfin ouais. bizarre. Le, le, le puis,
3: flic euh... clicheton des des 80's, quoi.
2: Ouais voilà et puis moi ce que j'aime surtout c'est quand même son impair. quoi, un impair bleu euh, qui a la couleur des, des sacs poubelles propre sac là <rire> de l'époque ouais. euh, c'est 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 énorme. Enfin il a il a un look qui, qui qui claque à l'écran, il prend toute la place par rapport à Giraudot hein, dans cette scène. Hein. C'est vraiment moi, j'adore moi, ce personnage. Hein. Il, est, ouais, il est génial
1: avec une voix caractéristique qui cadre tout à fait ah, euh, oui, oui, son
2: ouais. rôle. Euh... Puis tu sens que
1: les, là, les deux euh, flics voilà.
3: ne, ne se blairent pas quoi. Qu euh...
1: Ah oui. Évidemment, évidemment. Du coup euh, donc. Euh... La scène, c'est, euh, bah, il fait un peu, euh, Girodo vient pour lui faire un peu, lui donner un peu le statut de, de, la, de la situation, où est-ce qu'il en est, euh, et ainsi de suite. Bah, après, euh, ces scènes-là interviennent plusieurs fois dans, dans le film, mais chaque fois, je trouve qu'effectivement, euh, bah, la relation girodo kovacs est euh, explosive et complètement euh, malsaine. Bah, malsaine. Ouais. C'est assez, c'est assez, c'est assez, assez bizarre.
2: On sent un peu qu'il y a des, des non-dits. Des non Quoi. Il a voilà, ils sont impatients. Voilà. Voilà, ouais, D'ailleurs, on aimerait, on aimerait le connaître un petit peu, un et peu finalement et on n'en apprend pas beaucoup là, par rapport à ça dans, dans le film. Quoi.
1: Exactement. Donc une fois que, que cette scène a eu lieu, bah, évidemment, Giraudot euh, retourne euh, voir euh, Gérard Lanvin, et, et, enfin, Stéphane Carella et Laura, et euh, donc se met en place la scène qu'on va appeler euh, scène des assureurs, où euh, bah, le casino, donc euh, Mazzetti euh, de, de Nice, que les, les, deux, euh, enfin les trois veulent cambrioler, euh, donc tenus par, euh, par la mafia. Euh, le plan est de euh, se faire passer pour la société qui gère, donc qui assure le casino contre le vol, et ainsi de pouvoir passer en revue, euh, en toute quiétude, les euh, systèmes de sécurité et comment le, le casino euh, se, se débrouille pour empêcher euh, les malfrats de, de venir euh, braquer le, le casino. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous indique cette scène Parce que moi, moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est euh, bah déjà le, la personne du casino qui les accueille, qui devait être... Alors déjà, et oui, pardon, j'ai sauté un point. Il y a, avant, il y a une scène, de euh, comme il y avait beaucoup dans les films des années 80, où le, les, les, les malfrats, enfin, en l'occurrence Girodo et Lanvin, euh, bricole euh, le téléphone évidemment du, euh, voilà et donc ils se branchent et ils répondent à la place de euh, ça c'était très à la mode à la place donc de du, du, euh, de la société d'assurance pour confirmer le rendez-vous euh, et pour être sûr de, de se pointer à la place de ceux qui étaient vraiment les assureurs et puis euh, récupère
3: aussi les, les costumes du feu euh, le mari de, de Laura qui bien sûr leur vont nickel nickel
2: sauf <rire> sauf la cravate sauf... puisque ouais la ouais, cravate Lenvin lui fait et les, les et un Girodo, les ouais. chaussures
3: aussi elles sont mm -hmm. un peu courtes pour euh, Girodo je pour crois Girodo. par contre ouais. euh, Lenvin tu sens que c'est ouais, c'est un homme à costard quoi ouais, ouais, c'est ouais. un homme Évidemment. à trois pièces quoi Évidemment. et euh, d'ailleurs tu enfin je je pense qu'il joue ça dans, dans le film parce que euh, euh, il montre bien qu'il est parfaitement à l'aise en costume à, à l'instar d'un Girodo qui, qui est pas bien dans ses pompes quoi au sens propre comme au sens figuré
1: Oh bah après il le porte bien ah, oui, oui oui ils oui sont justement et anaisés.
3: en revanche euh, bon on va évidemment évoquer cette scène de, de, de du casino mais ce que j'ai trouvé particulier c'est quand même les deux euh, on va dire voyous recherchés par toutes les polices de France et ils se baladent sans problème en voiture machin ils sont jamais inquiétés ou même en stress ou quoi bon c'est bah, c'est un peu des ficelles dans le cadre du film ça gêne pas mais quand tu grattes un petit peu tu dis bon si tu prends du recul et que tu ouais, es à froid tu te dis euh, ouais enfin je sais pas si <rire> vous êtes fait cette remarque mais euh, ça m'a un peu interpellé mais après c'est parce qu'on gratte mais dans dans le dans le feu de l'action mm -hmm. et dans le film ça gêne en, en rien quoi
2: c'est très bien ouais, mais... ça m'a spécialement ça m'a pas spécialement gêné non plus non mais mm. bah après c'est possible... a... voilà. pardon
1: après ça sert ah. pas le propos du film évidemment quoi. Oui. Ça. donc ils arrivent dans le casino au lieu d'être reçu donc par le, le directeur euh... Qui euh, se méfiait un peu de, de, de la chose, qui envoie son, son sous-fifre pour euh, donc faire visiter euh, l'ensemble du casino et de ses moyens de, de, de sécurité à Giraudot et, et Lenvin. Donc euh, passage en revue des, des écrans euh, de, de contrôle avec euh, les différentes pièces euh, donc surveillées, puis euh, bah, destination la, la, la salle des coffres. Euh, ben, J'aime notamment le passage où euh, Lenvin dit euh, « Ah oui, et ça donne sur quoi ça ?» Donc on voit <rire> en fait euh, une fenêtre avec beaucoup de lumière derrière. Donc c'est toujours bien de prendre l'information sur euh, est-ce qu'on peut escalader par là ou ainsi de mm. suite. Et là, la personne du casino lui dit euh, « Ah mais ça donne sur rien, hein, c'est euh, euh, une lampe en fait et c'est un mur en béton hein, juste derrière. » Et là, on sent le Gérard Lenvin qui se disait « Ah, il y a peut-être moyen, mais en fait, euh, non pas du tout, c'est un mur en béton. » et après donc c'est là qu'on découvre le fameux donc le, finalement l'endroit clé du, du film c'est à dire la salle des coffres alors à cette salle des coffres euh, la personne du, euh, du casino toute fière de, de, montrer à, aux représentants de la société d'assurance qu'elle bénéficie des toutes dernières évolutions technologiques de l'époque. Oui, de l'époque. On va euh, y revenir. Euh, donc, il y a un SAS où une seule personne peut être dedans à la fois. Euh, il faut une empreinte digitale. Euh, donc, seul le directeur et lui, la personne du casino euh, peuvent ouvrir le SAS et du coup après ils rentrent dans le sas, ils montrent euh, bah, le coffre par contre ils oublie de mentionner, et ça euh, Lanvin et Giraudot en parleront après certains aspects comme euh, bah, le, le, le plancher magnétique euh, et euh, un détecteur euh, au niveau de la, de la porte, un détecteur de... Bah, quand vous venez avec un, une présence, perceuse, non, ou un situ... non. non pas de présence, un détecteur de... ah aidez moi je ne sais plus, enfin, bref voilà donc ils oublient de mentionner certains détails et, euh, et là, il y a l'éternel ficelle de « il faut vérifier quelque chose dans une mallette », il se tourne vers euh, <rire> vers la, la, enfin, la porte du coffre et euh, bah du coup, il prend des photos avec un, un appareil photo camouflé, miniaturisé hein, dans l'attaché la, voilà, <rire> case. Et ça, c'est vrai que c'était pareil dans tous les films ou presque des années ah, 80, ouais. il y avait, il y ouais. avait ça et puis bah, évidemment après pour sortir c'est pareil il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur un bouton en étant dedans et ensuite il y a une autre commande qui libère l'ouverture du SAS donc en gros pour résumer on ressort de là, enfin les deux ressortent de là en mode un peu découragé il y a une scène, notamment, donc, où ils sont dans la voiture ensuite, où, clairement, euh, surtout l'anvin, lui, il est anéanti parce qu'il dit, mais, euh, le casse, enfin, le, le casse, on n'arrivera jamais à le faire, c'est pas possible. Et Giraudot, lui, il dit, bah, c'est justement parce que ce n'est pas possible que je vais le faire. Ouais. Voilà. Bon. Et s'ensuit une scène où l'anvin, eh ben, descend de la voiture et, euh, bah en gros, euh, se retrouve seul et euh, va rentrer euh, par ses propres moyens euh, chez euh, Laura. Voilà. Et là, bah, il se fait, il se fait enlever. Il se fait enlever. Ouais. Il se fait emmener ah, dans cool. une
3: sorte bah, de, de bétonnière, hein, que, de bétonnerie, pardon, comme ouais. dans à peu près tout... Une cimenterie, puis, comme dans voilà, Robocop, comme dans <rire> voilà, comme dans Robocop, comme on aime bien le raconter au fil des épisodes, hein, spécial voilà. dédicace. Hein. Ouais. Et, et euh, il se fait euh, un petit peu casser la figure.
2: J'aime bien quand il se fait euh, attraper par les par les gorilles de Mazetti, justement, quand il, il prend, il y a une petite phrase où il prend l'accent belge. Oui. Là, je trouve ça. Alors, mais moi, je suis en voyage. Euh... Aussi. Ouais. Oui. <rire> Je suis de Namur
3: <rire> et, et en fait, donc, bah, Girodo vient le, le secourir. Il, il abat un peu les, les hommes de main ouais. et hein, s'ensuit bah, une une beuverie pour y faire de ça. Ouais. Et en fait, euh, le lendemain matin, euh, bah, euh, bon, ils ont, ils ont oh, la casquette. C'était les, les, les dialogues d'époque, tu vois. Moi, j'adore. Et puis en fait, l'envin se se rend compte que, bah, en fait, les les balles étaient à blanc. Donc, euh, il demande évidemment des explications à, à Girodo.
1: Bah il tire sur Géraudot.
3: Voilà, il lui tire coup, dessus euh, parce qu'il a ça bien, il, il a bien mort. compris que c'était une une, une une mise en scène, que c'était vraiment super pas, chérie. que c'était une supercherie, que c'était absolument pas les gorilles euh, du casino. Et là, il lui, il lui révèle bah, tout, que bah, les policiers hein, qui veulent braquer ça pour lancer là, une guerre des gangs. Hum. Et que euh, l'argent, en plus, euh, il irait au contribuable, je crois, ou hein, quelque chose comme ça.
1: Voilà. Et que la seule chose de, dont l'an 20 pourra bénéficier, c'est 6 euh, mois de remise voilà. de peine. Alors qu'il lui restait voilà. qu'un an. Donc, euh, voilà. je me suis dit,
3: il doit être dégoûté, en fait.
1: Et ouais, parce que là, ils auraient pu, euh, au lieu de faire les rats, ils auraient pu lui dire, bon, allez, euh, un an, allez, c'est bon, on pibère. Ouais, ouais. j'ai trouvé ça un peu. Moi aussi. C'est un peu ouais, les chocs où il en donne qu'un seul à son chien, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu, c'est un peu. Oui. un peu chiche, hein. ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. Alors pour cette scène justement où euh, Lenvin menace Girodo, il y a une petite innovation euh, cinéma enfin, de, de réalisation par le comte, à savoir il y a les les zooms sur les, euh, les visages des, euh, des acteurs. Oui, j'ai trouvé que ça, manque, ça fonctionnait pas très bien. Ah bah moi je... Alors le, face le, compte caméra, trouve, quoi, le compte trouve que ça fonctionne euh, très très bien et moi je suis, je suis assez d'accord avec ça. Surtout avec un mec comme Giraudot.
2: Oui, oui, surtout avec Giraudot, oui. Mm. Alors voilà, parce qu'il a Pour quand même bien. un regard... Ah, ouais, ouais, ouais. Un...
1: Non mais il a un oh, regard de oh, braise. Oh, hein. enfin, ah ouais, ouais, ouais c'est impressionnant. Le... Ouais, et du coup c'est vrai que ça change du euh, champ contre chant euh, classique qu'il peut y avoir dans ces, euh, ces scènes-là. Et euh, il faut savoir que c'est Giraudot qui a proposé cette, cette idée de réalisation à Le Lecomte, voilà, puisque Giraudot à l'époque euh, commençait déjà à s'intéresser euh, à la réalisation, puisque euh, comme vous le savez certainement, il, il, aura, il réalisera notamment les caprices d'un fleuve euh, dans les années 90, euh, donc euh, c'était euh, les débuts euh, de, de son intérêt pour cet aspect euh, du cinéma et le comte disait d'ailleurs que ça l'avait beaucoup saoulé lors du tournage puisqu'il euh, bah, n'arrêtait pas de lui dire mais euh, on ferait ça pas ça plutôt comme ci ou comme ça et il avait l'impression qu'il empiétait un peu sur son boulot et que du coup il était moins euh, concentré sur, euh, sur, son, sur, le sur son rôle ouais. donc voilà euh, bah, une fois que la supercherie est, est découverte entre guillemets, euh, finalement c'est fin, pas que ça change rien mais euh, finalement, peu de choses parce que euh, bah, ils, ils maintiennent la, la préparation du, du casse. C'est Laura qui va faire les courses. Alors ça, ça c'est grand passage Laura, Laura qui ramène tout ce qu'il faut pour préparer le, le casse à la, à la maison. Et là, ils se déguisent, ils mettent leur combinaison de, de pompistes. C'est une scène, euh, j'avoue, euh, ils sont à l'intérieur, quoi, mais euh, dans le salon et tout. Alors, notamment une scène qui, je pense, vous a plu, où euh, Lenvin est en train de, de programmer quelque chose. Ah, ouais, ouais. Il programme oui. l'ordinateur. Et alors là, très à grand là, moment. c'est un grand un moment. Un travail de tronche. Parce ah qu'en en fait, il
3: programme un ordinateur de 1984-85 <rire> et euh, c'est grand parce que c'est carrément de l'imprimante à aiguille, matricielle un... ou je sais pas, non, même pas, oui, à aiguilles, ouais, 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 enfin,
2: aiguille, ouais, et, ouais, ouais. Et avec à...
3: les petits trous sur les côtés, ouais, 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 bah là, on, ouais. est, on est vraiment dans le ouais. pont. Hein. Et, et, ce qui... et en fait, il attend absolument que euh, le chef, le, le, le directeur de l'établissement saisisse à un moment donné le code euh, du casino pour obtenir. Ce, le code bah, de, tout simplement pour pas avoir à forcer ce, le coffre et là grand moment parce que aujourd'hui ça, ça, ça te fera un truc à la Matrix et encore <rire> c même Matrix c'est un peu et là à un moment donné le, le code sort à l'imprimante et, ah, ça, et, et ça c'est un grand moment quoi et le code quatre chiffres c'est un code PIN <rire> <rire> c'est pas a une clé six. cryptée 126 euh, tu vois non 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 c'est 4 chiffres
2: est... Non, et puis ce qui est, ce qui est rigolo c'est que heureusement qu'ils ont mis que, que le moment où l'impression est terminée et puis que la feuille se décale un petit peu quoi. parce que s'ils avaient mis toute l'impression ah bah, ça aurait bah, été oui. un peu long quoi. Ouais. Ah bah, ils parce oui, que les chiffres sont grands bien, et bon à aiguille ça ça, c'est long voilà, quoi. ils donc ont je je mis 3 minutes j'ai pas compris l'intérêt.
3: c'est peut-être qu'à l'époque c'était euh, sensationnel mais je n'ai pas compris l'intérêt de sortir le code sur un papier quoi. moi
1: non plus pour montrer mais j'ai trouvé ça grand moi j'ai bien aimé ouais
2: c'est l'aspect technologique, hein, je pense, hein, c'était vraiment ça. Hein.
1: Mais, mais c'est là où tu te rends compte que les films qui, entre guillemets, misent un peu sur la technologie, euh, quand ça vieillit, ah, vieilli ça, ça vieillit mal, ah c'est ouais. dur. Mm -hmm. dur. dur. Donc, on, peut, on ne peut pas non plus ne pas parler de la fameuse scène des bidons ah ben oui. avec la préparation donc, euh, de la, la BMW. Donc, il faut savoir que les mafieux, en bon mafieux qui se respectent, disposait d'une grosse berline allemande à savoir une bmw et euh avec les pneus larges, les, pneus larges les fameux <rire> pneus larges du coup euh, le, le plan on, on le découvrira un peu plus tard mais euh, le plan c'est que euh, il faut attirer les, les mafieux dans une ruelle qui euh, ne leur permettra pas de passer avec leur bm au pneu large alors que la bmw sans les pneus larges de lanvin et girodo pourra elle passer voilà, donc pour ça, ils s'entraînent dans la cimenterie, enfin <rire> dans, 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 dans le chantier, là, avec des, euh, bah, des bidons d'huile euh, qui se resserrent de plus en plus où euh, bah il y a une scène euh, donc cette cette scène où euh, le Girodo s'énervant du fait que Lenvin n'arrive pas à, à ne pas percuter euh, les, les, bidons, les bidons finit par enlever un bidon et se mettre à la place du bidon et là comme par magie c'est l'essai réussi par c'est ça et ça
3: c'est marrant parce que on en a parlé moi pour moi c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film mm -hmm. et et bizarrement dans mes souvenirs moi c'était pas des bidons c'était des, des pneus qui étaient empilés c'est pour c'était ça en fait que quand on a préparé l'émission que je vous évoquais et j'avais fait un amalgame entre les pneus larges oui. de, euh, la de la BM des malfrats à euh, ces fameux bidons mm. et cette scène moi, elle m'a vraiment marqué parce que c'était euh, tu sens que bah s'ils réussissent pas ils sont tout simplement ils seront liquidés quoi. Ils, seront, ils, ils seront assassinés
1: bah, c'est finalement, finalement la clé du truc parce ah, que oui, c'est oui. vrai que c'est leur seule porte de sortie entre guillemets et la seule manière de, de semer les, les malfrats absolument parce que euh, ce qu'il explique
3: très rapidement c'est que le chauffeur de, de cette berline est un, un chauffeur hors, hors compétition quoi, qui, qui est un virtuose du volant mmh. donc mmh. euh, c'est pour ça qu'ils ont une, leur seul échappatoire ce qu'ils expliquent qu'ils jamais ils arriveront à le, à le distancer ah, à le semer ça,
1: ça sera cette petite ruelle voilà donc, bah du coup, tout est bien. L'envin, euh, c'est conduire la voiture, euh, passer où il faut. Et euh, bah là, je pense qu'on peut euh, basculer sur le casse en lui-même. Absolument.
2: Mais, je ah. voulais juste... Ah non, non, mais Yatcha, n'hésite pas. Je sais qu'on peut pas un, évoquer un, un toutes, les, toutes euh... les
1: scènes, mais je t'en prie. <rire>
2: Non, non, sur la, sur la préparation, en fait, ce qui m'a, par rapport à l'aspect technologique, quand ils en parlaient beaucoup, enfin, quand ils mettaient ça un petit peu en avant, ce qui m'a surpris euh, en revoyant le, le film, quand même, c'est qu'au moment où ils, ils ont la, la bande vidéo, là, quand ils cherchent dans les poubelles là, la, ah, la bande vrai, surveillance, ça, tu
1: as tout à fait raison.
2: Euh, ils ont, donc, ils arrivent de trouv à, à trouver la bande correspondante euh, à la caméra qui est face au coffre, et euh, donc, ils ont 20 minutes de bande vidéo, et ils disent, bon, ben, bah, faudra faire avec, quoi. Et je suis surpris parce que bah, il aurait fallu la, 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 la copier et puis dupliquer et les, je me les 20 000 pour je me avoir suis fait la, temps je, fait mais... la euh, je me suis fait la réflexion. Je me suis fait la remarque. Ouais. Voilà. Bah oui, oui moi, ça m'a ouais. surpris. Ouais. C'est vrai que les copies étaient pas faciles à faire avec leur gros magnétoscope à chargement supérieur. là. Bon, il en fallait deux, mais bon, ils ont ouais, un oscilloscope, donc ils doivent avoir un autre magnétoscope. Oui, c'est un panasonic en plus, ouais. et oui oui je me suis mais, fait la remarque ouais. mais pourquoi alors, alors, oui, l'ont pas pour, dupliqué pour... j'ai pas compris ouais. Ouais.
1: <rire> donc pour recadrer cette scène euh, rapidement en fait en gros donc Girodo et Lanvin organisent entre guillemets un échange de, de parce qu'à l'époque c'était des, des cassettes vidéo pour euh, les caméras de surveillance et euh, ils orchestrent un passage qui finalement est pas mal hein. oui oui, euh, oui, bon, euh, oui Laura, là. où du coup Laura intervient percute le camion Akfa ouais. <rire> de, de la personne qui vient livrer au casino les, les bandes qui vont servir à l'enregistrement de ces caméras de surveillance. Et euh, bah, il se trouve qu'ils ils échangent carrément un carton de VHS euh, qui fonctionne pour... Pendant que donc, Laura discute avec la personne d'Agfa il y a euh, un des deux, deux autres qui monte dans le camion et qui échange donc, un carton, euh, un baril de, voilà, de, de cassettes qui marche contre un baril de, de cassettes qui, euh, qui ne fonctionne pas. De manière à ce que quand les, bah, les gérants du, du casino, le, le service de sécurité va se rendre compte que les cassettes sont défectueuses, et bien ils vont les jeter. Et leur plan, c'est de, bah, de passer leur vie à la décharge pour fouiller les poubelles. Alors bien sûr, évidemment, ils suivent le camion poubelle qui ne dessert que le casino. Enfin bon, tous, pareil, une nouvelle fois, ça s'embrique, en nickel, entre guillemets. Euh, ils trouvent deux cassettes vidéo, donc évidemment, il y en a une qui filme un, la porte d'entrée, un truc dont ils n'ont absolument rien à faire. Et évidemment, la deuxième, donc, comme le disait Yetcha, euh, c'est le SAS, enfin l'entrée le, du SAS. Pour la, la oui, c'est pas, c'est pas la, 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 vidéo de, du c'est la, la, la oui, vidéo C'est le, ouais. le hall, la qui la leur permet, quoi, le, oui, qui voilà, qui leur permet d'aller dans la couloir. salle. Ouais. Et là, ils ont 20 voilà. minutes de le, bande. Et le, 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 et, voilà. il y a 20 minutes de bande. Avec. Donc, <rire> voilà, faudra faire avec. Alors, ben, bah, on va attaquer le, le casse à proprement parler. Donc, bah, ils ont leur, petit, leur petite tenue, euh, entre guillemets, de ramoneur, puisqu'ils parlent de la blague du ramoneur. Et du coup, bah, ils commencent à, à, à s'infiltrer Alors avec un, un instrument que j'ai trouvé aussi euh, un peu bricolé, là, c'était cette espèce de truc avec les roulettes sur les côtés, où il y a une, une sorte de manche à balai qui est télescopique, ah, qu'ils oui. envoient au, jusqu'au bout du conduit pour leur permettre, euh, finalement, de, de s'infiltrer dans, dans, dans le bâtiment. C'était assez... Euh, c'est bricolé et je trouvais ouais, pas ça très crédible. Ça fonctionne dans le film. Ouais, ouais, vite fait. Ouais, hein. C'est
2: facilement transportable, c'est le bon côté. Oui, voilà. Tu mets ça voilà. dans un sac, euh, t'as un. Voilà, Alors vrai. justement,
1: le fameux sac, donc, euh, parce que Girodo, lui, il porte moins de sac, tu vois, c'est euh, un peu la, les, le spécialiste de l'escalade. C'est Lenvin qui porte tout le matos, quoi. <rire> donc, première salle, c'est la salle où il y a les, euh, les écrans de surveillance, où là, euh, bah, ils mettent leur fameuse cassette vidéo avec que 20 minutes, où euh, y a un, y a un, ils échangent les, les cassettes. Donc là, pareil, pendant 2-3 secondes, secondes, ils vont miser sur le fait que les responsables de la sécurité regardent ailleurs. Non, il l'a et... assommé. Oui, il l'a assommé, mais si tu veux, euh, à un moment, euh, le gars, a... moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'ils échangent les cassettes. Ils disent, bah, bon, bah, c'est bon, ils sont aveugles pendant 20 minutes. Hop, la cassette commence à dérouler. Mais qu'est-ce qui l'empêche, au bout de 10 minutes, de euh, bah, rembobiner, entre guillemets, et de remettre la même cassette Moi, c'est ça aussi oui. qui m'intrigue. Mmh. Ouais. tu vois
2: c'est qu'après tout, ça fait, ça, un saut de ça, deux secondes. ça
3: fait un écran noir, non? Pendant 10, 10 minutes de, le temps de
1: charger, non?
2: Bah, il y, y a, le temps de rebobinage, quoi, qui va être, euh, oui.
1: Ouais, ouais, il est un peu plus long, c'est vrai. C'est vrai. Bon, toujours est-il que bon, il a 20 minutes. Sachant que euh, toutes les 30 minutes, il y a un vigile qui vient faire sa ronde avec son fusil à pompe dans le hall de la salle des coffres. Donc, en gros, ils ont, ils ont 20 bonnes minutes pour, euh, bah, organiser le, le, braquage. Alors, le braquage euh, s'organise euh, en plusieurs temps. La première chose, c'est, euh, bah, je pense que je vais l'essayer de chat en parler puisque Girodo rentre dans la, dans la salle des coffres et, euh, bah, je te laisse en parler de cette fameuse scène des ventouses. Oui,
2: euh, en ouais. effet, ils utilisent, euh, ils utilisent donc des, des, des ventouses comme il ne faut pas qu'ils touchent le, le sol, le fameux, euh, plancher. Euh, le fameux plancher magnétique. Euh, ils utilisent des, des systèmes de ventouses qui s'accrochent soit au mur, soit au plafond, enfin comme ils veulent. Et il y a une poignée, donc assez ventouses, et ils peuvent se, se suspendre euh, dans, dans le vide et avancer comme ça euh, tranquillement ouais. sans avoir à mettre le pied au sol. Et ils installent une échelle pour pouvoir traverser, passer sur l'autre mur, etc. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment, pour moi, l'image qui m'est restée de ce film avant de, avant de le revoir. Euh, c'est l'image que j'avais gardée de ces ventouses parce que je je savais pas que à l'époque euh, du haut de mes 10 ans, je savais pas, je me rendais pas compte qu'on pouvait avoir des des super ventouses auxquelles on pouvait s'accrocher pour se suspendre quoi. Ouais. Et en voyant ça, euh, moi je me suis dit enfin, j'aimerais bien des ventouses comme ça quoi. Ah ben bah moi j'allais voilà, te
1: dire, c'est un un peu un classique des années 80 parce que il y avait cette fameuse ventouse et aussi l'option où euh, ça découpait le verre, tu sais. Oui, il oui. collait un truc sur la vitre et après il faisait un rond avec oui. une sorte de diamant. Et... Ah, et ça, ça me faisait rêver, ça. Je t'avoue. Ça ouais. se voit encore
2: aujourd'hui, ça. Hein. Ah, ça, je t'avoue. Euh...
1: Là, on
3: est là, on est dans le dans le braquage, quoi. Ouais. Ah, ouais parce qu'il y
2: a le le, casse. le le mission impossible, mission protocole, là. Euh, <rire> enfin, protocole fantôme, pardon. Il euh, y a sur le le Burj Khalifa, là, Tom Cruise, il me semble qu'il fait un trou dans une vitre comme ça, hein, oh, avec euh, un petit diamant. Hein. Ah,
1: ouais, non, mais ça, je, quand petit, moi, bizarrement, c'est plus la, la photographie du coffre qui m'a marqué. Alors euh, la photographie du coffre. Alors déjà il faut donc il faut savoir que Girodo, moi ce que, ce que je trouvais impressionnant c'est son talent et son côté équilibriste. Oui absolument. C'est vrai que mm -hmm. honnêtement euh, bah, là je trouvais pareil, ça, c'est crédible quoi le côté euh, je vais de ventouse en Ventoux, euh, hop je magrippe. Ah oui voilà. il fait de l'escalade. Hein. On sent qu'on sent que bah, le gars s'est entraîné pour et que voilà c'est son c'est son truc. Clairement j'aurais pas vu l'en 20. À la place de Girodo, là non. pour le coup, les, les deux personnages, enfin euh, c'était, ils étaient clairement dans, dans le rôle. Et donc le, le, Girodo opère un artifice où il euh, bah, y a une caméra qui est braquée en permanence sur la porte, donc du, du coffre, cette fameuse porte qu'ils ont pris en photo grâce à l'appareil photo miniature dans l'attaché case. En, en HD. Voilà. Et du coup, ben bah, euh, la fameuse caméra, ils ont acheté exactement la même. Laura leur a acheté au Carrefour Market <rire> la, la même caméra. C'est vrai. Et, euh, et Girodo vient coller la, la même caméra qui dispose des mêmes entrées et sorties vidéo que l'autre. Et il substitue donc le, la prise, enfin le signal vidéo de la caméra qui filme la vraie porte du coffre à une caméra qui, elle, filme l'autre pan de mur où Girodo a pris soin de coller à la fixe la photo donc, poster, quoi. en poster de la. Mais je me demande comment pour le coup ils ont ils ont pas fait ça avec l'imprimante à aiguille. Hein, je te le dis. Euh, et du coup, ben voilà, ça filme en permanence une image fixe. Et ça c'est pareil, c'est une vieille ficelle des, des films ah, des oui. années 80. Ah, il oui. euh, y en a qu'on fait avec le côté le, le, le petit support pour mettre une photo avec une image fixe. Et il y en a voilà qui, qui filment voilà un poster géant collé sur le mur pour bah, voilà, éviter qu'ils se doutent de quoi que ce soit au niveau de la, de la porte du coffre. Donc après il bah, y a l'ami Gérard Lanvin qui, euh, qui le rejoint et la euh, bah, fameuse scène où euh, donc le fameux détecteur de, de choc va être... Euh, Girodo lui dit non mais t'es sûr là pour le, le détecteur de choc Oui mais le détecteur de choc, c'est quand on attaque, c'est pour les bons <rire> rien, les tocards qui s'attaquent au coffre, à la perceuse... Et, tu, 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 tu. Mais nous on a le code, regarde. Et là il fait les quatre chiffres. Là. <rire> <rire> Attends, je l'ai sur ma feuille A3. Il a des... Tu te souviens du coffre? Bah, du code, bah, évidemment. Tu me prends pour qui? Enfin, bref. Non, mais il y a toujours ce, ce côté duo où euh, il se taquine. Ça, ça fonctionne bien, ah ouais C'est ouais vrai ouais que. Ouais c'est ouais. ce que j'ai. vraiment que bien. Bah, tu sens qu'il y, qu y, qu y a blanc derrière, quand même. Michel blanc, Ah, bah, c'est oui. ça. ça ouais. Voilà, ça. Donc bien sûr, euh, et, y a, et là il y a le coup du, euh, bah il est vide, tel, euh, ouais, la il, blague, la vieille blague. Ouais. Ah non mais il est vide. Oh, T'es con, vois. Je... <rire> T'es con, ouais. voilà. Et alors là, je sais pas si je vous ai fait la, la remarque, que des billets de 500 francs, donc des ah, billets de Ah, Peut-être. Ouais. Non mais pourquoi dans les coffres, c'est toujours
3: des billets de 500. Ah c'est ça marque Plus ouais. les esprits, c'est sûr si tu fais des coffres avec des billets de 10 francs, euh, bon. <rire>
1: Non, c'est, c'est voilà, moins, moins, vendeur, ça fait moins rêver, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, ils sortent le sac de sport indispensable à tout ah bah, bah. Et puis, puis bah, Les tout redons, loge dedans quoi, pile poil. Et tout loge dedans pile poil. C'est-à-dire qu'ils savaient combien il y avait. <rire> ouais. Donc, ils ont pris un sac chez Sport 2000, <rire> de la, de, de la bonne taille, quoi. Ils se sont dit, tiens, alors, ça, Ce là, il y a pile poil. <rire> Voilà. Euh, marque de Pointe à l'époque, hein, Sport 2000, ah bah oui. quand tu en 85, je veux dire, euh, tu avais de la marge, ah, mais là, maintenant, ils sont Co ridicules. Coque
2: sportif. <rire> le coq sportif, ouais. Ouais, ouais
1: non, c'était le, le coq sportif, mais il y avait du coq sportif chez Sport 2000. Y y il avait, y
2: avait du Patrick aussi. Ouais, et du Light. là où euh,
1: Oui, voilà. du Dans, euh, Non, <rire> non. Bon. Alors, du coup, bah, euh, l'Anvin se retrouve avec le sac, puisque l'Anvin, c'est le, le plus musclé, donc euh, c'est lui qui doit soulever le, le sac avec les billets. Et euh, là, il y a une scène également qui est, euh, qui est plutôt sympa avec euh, le petit euh, véhicule, oui. le modèle réduit, euh, radio -commandé. Oui, parce qu'il faut sortir du SAS. Voilà, il faut qu'il y ait... Euh, ce qu'avait ce qu dit la, le responsable de la sécurité, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un dans le SAS et après quelqu'un qui appuie pour ouvrir le SAS à la personne qui est déjà dedans. Donc de ce fait, grâce à un mécanisme, une sorte de, de plaque montée à l'avant du véhicule radiocommandé, l'envin va réussir, donc il euh, sort par les, les ventouses euh, au passage pas une ventouse qui tombe rien du tout mais bon c'est du bon matériel quand même <rire> donc il sort il se retrouve dans le sas et là grâce à la télécommande euh, alors je m'attendais à une scène où genre tu vois le gros boîtier comme quand tu veux faire sauter une bombe tu sais il sort le boîtier il déplie l'antenne ouais. il... non, non, ouais. non mais là non voilà et donc il, euh, il déclenche le véhicule radiocommandé qui vient appuyer sur le, le bouton pour lui ouvrir la, la porte du sas. Le truc, c'est que, euh, bah, n'ayant que 20 minutes de vidéo, à un moment, bah, il se trouve que la cassette s'arrête. Ah, J'aime bien cette scène. Voilà, et donc, euh, le directeur du casino... Euh, non, c'est pas le directeur du casino, c'est Mazetti, qui a forcément tout de suite l'œil sur les, les différents ouais, écrans puisqu'il a, il a ouais, ses se écrans
3: à la il, a, les, ouais. il, a, il ah. a
1: ses écrans personnels dans voilà dans son bureau son bureau, son bureau quoi. Euh, donc là il s'en rend enfin, honnêtement il s'en rend compte super vite quand même ah oui, ah, oui, oui. Ah, le second. gars dans la seconde il est en train
3: ah. de taper un poker il le voit direct hein. ouais
1: ouais pas très excuse-moi <rire> et donc euh, euh, voilà il se rend compte qu'il y a, y, a, y a un problème hop oh, puis c'est là où euh,
3: le bah, jouet tombe. la patafix
1: ouais. enfin alors non non
3: il dit non mais tout va bien regardez le tout le coffre est intact ah c'est énorme et là, et Mais là, regardez, et là la patate fixe est, est tombée. Et là, le
1: coffre, euh, la photo, et le poster, il tombe. tombe. Ouais. <rire> et, là, et là, tu vois la photo du mur. Là, alors franchement, c'est un passage bien. Et alors voilà, le, le petit truc qui, qui foire, c'est le véhicule radiocommandé qui euh, bah, était en équilibre sur une, une espèce de planche euh, bah, à force de venir appuyer sur le mm -hmm. bouton. Il s'emballe et il bascule euh, sur le plancher magnétique, déclenchant, euh, du coup, euh, l'alarme. La L'Envin et Girodo se retrouvent euh, sur le toit. Alors, séparément, du coup... Euh, Girodo se fait braquer, sont... non voilà, Girodo se fait braquer par un, oui. un, un mec de la sécurité. Un vigile. Un vigile. Et évidemment, bah, L'Envin arrive pour euh, bah, le, le, le sauver et euh, mettre hors d'état de nuire la personne de la sécurité. Donc là, bah, ils sont sur le toit de, du casino et ils descendent jusqu'à euh, la place de parking où la, la, les attend la BMW avec les pneus euh, non larges. Mmh. Donc là, il y a une supercherie avec euh, un sac de sport où il y a des billets de banque, et un sac de sport où il y a des coupures de journaux. Ça aussi, c'est un classique. Ah bah, euh, Swiss, on l'a aussi dans les Ripoux, on l'a dans, dans on plein dans de films tout. comme ça. Ouais, on l'a dans tout. tout. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, euh, dans le coffre, il y a un avec sac. Le même poil, le même sac, avec euh... le même poil, la même <rire> chose, euh, tout quoi. Mais il y a un problème parce que ça pèse pas forcément la même chose. Enfin bref, faut pas, faut pas y réfléchir dans, dans le film. Donc, euh, et c'est Laura d'ailleurs qui vient préparer les, les véhicules. Mmh. Encore un, un grand passage.
0: <rire>
1: donc, ils il montent dans cette fameuse BM. Euh, ils prennent le sac euh, avec l'argent. Et euh, bah, ça entame la, la course poursuite, puisque après, bah, bien sûr, les, les malfrats arrivent pour prendre leur BMW à pneus larges. Et euh, bah, course poursuite dans la ville. On arrive à la, la petite ruelle, le passage avec les pneus, où les pneus sont trop larges. Et bien sûr, les malfrats se retrouvent coincés. Alors déjà, ils sont bien, bien amochés mm. par le choc et ainsi de suite. Donc, il faut, faut mettre la ceinture, de, la ceinture de sécurité. Ah. Hein. Ils se retrouvent coincés, pas moyen d'ouvrir les portières. Euh, voilà. Et là surgit euh, de nulle part hein. de nulle part ah, de nulle part euh, bah peut-être pas le responsable mais entre en tous les cas un, un dignitaire de d'un gang rival ouais. qui euh, bah, vient et qui zigouille euh, les, tous les, les, les passagers de, de la BMW qui était bloqué donc dans, dans la petite ruelle voilà donc ça je trouve j'avoue que c'est un peu surgi, enfin euh, ouais. ça fait ça fait bizarre de la façon dont, dont Mais bon, enfin, ce qu'il
3: qui voilà. faut savoir là c'est que le film euh, montre en main il dure 1h30 quoi. Mm. Donc il euh, il se passe énormément de choses hein, quand même en 7h30 ah, donc oui, oui. on ça. va comme je dis depuis le début de l'émission on va à l'essentiel. on, on mm. kikine pas le mec il n'arrive de nulle part bah ben, c'est pas grave tu vois c est, c est, c est, on gagne quelques précieuses minutes c'est ça.
1: Mais je pense Alors que après il y aura il y, 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 y a eu des scènes coupées de toute manière effectivement. Ah oh, je pense ouais ouais il doit avoir
3: un director cut quand même hein
1: en Blu-ray, on ne sait pas un jour peut-être alors euh, ils sont bleus enfin ils sont assassinés et après ils, ils retournent à la cimenterie oui normal
3: parce voilà. que en fait ils, je crois qu'ils se ils sont doublés par le flic qui donc Kovac le collègue, voilà, est qui, qui est leur ça. dit bah euh, allez euh, faites pas de laissez, laissez aucun témoin vous, vous vous justifiez la légitime
1: défense et puis euh... Okay. En, en, en fait voilà c'est-à-dire que Girodo doit euh, rendre compte euh, à Kovacs, il l'appelle, il lui dit euh, oui alors euh, je suis avec Carella, en gros il ah, a lui. le flingue sur la tempe euh, voilà et donc du coup là euh, Kovacs lui dit euh, non, non, mais pas de témoin, effectivement. zigouillez le euh, Vous, on plaidera, enfin, légitime défense. Si vous amenacez, euh, le classique là aussi. Hein,
2: voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, encore,
1: encore technologie ici, puisqu'il y a quand même le téléphone dans la voiture. Oui, ah oui, ah oui, et, le, et notamment le passage où il lui dit, tiens, il y a une cabine pas loin. Il y a une cabine pas loin, exact. Énorme. <rire> Qu'est-ce que c'est Ah bah oui, c'est le téléphone dans la voiture, qui était aussi euh, l'apanage de, des véhicules haut de gamme dans les années 80. Bah, bah oui, la, oui. Le téléphone dans la voiture, quoi. C'était les médecins qui avaient, qui avaient ça au début. Les professions libérales, ils se baladaient avec leurs mallettes qui leur servaient de téléphone pour mettre dans la voiture. Donc euh, voilà, ils sont dans la cimenterie et là, ben, bah, on le voit un peu venir hein, quand même. On va pas, on va pas dire, mais forcément, euh, alors il y a une scène, un mano à mano encore entre euh, Girodo et, et Lenvin, avec l'histoire du sac avec mmh. l'argent. Euh, Lenvin propose à Girodo de, puisque Girodo veut que Lenvin restitue l'argent et, et du coup euh, parte mais libre, genre euh, je te vois plus, euh, tu, euh, je dirais rien et tu pars. Sauf que l'envin lui il dit je pars mais avec l'argent. Et donc Girodo ne veut pas et il s'ensuit une scène où euh, ils veulent faire une sorte de jeu du foulard où euh, ils posent le sac au milieu et c'est le, le premier qui l'attrape euh, qui, qui gagne l'argent. Bon au final cette scène n'aura pas vraiment lieu. Euh, en gros l'envin prend le sac, passe devant euh, Girodo qui le menace avec son arme. Mais ça, on le voit venir. On sent que bah, il tirera pas de toute manière. Et donc Lenvin se retrouve dehors avec son sac qui sert bien fort euh, comme un doudou, ah oui. avec ses Pascal dans le, dans le sac. Et bah il va dans le, dans le pick-up de, de Laura, hein, toujours utile. Et puis s'apprête à partir. Sauf que là, bah pareil, on découvre pas venu de nulle part, mais en gros tous les malfrats euh, du gang euh, rival euh, se retrouvent dans la, enfin, aux abords du, du chantier et euh, demandent à, à Carella donc Lenvin de, de restituer l'argent. Et là, il leur fait le classique, euh, mais je vois pas de, de quoi vous parlez, euh, l'argent, je l'ai pas, et ainsi de suite. Et là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que surgit de nulle part avec un camion euh, énorme, euh girodo au volant, un tombereau. Alors, oui. Je vois que nous avons à faire un spécialiste. <rire> euh, <rire> mais honnêtement, quand on voit la configuration des lieux, euh, L'envin sort du bâtiment, donc il a l'air d'être le bâtiment principal, et vu d'où vient le tombereau, je vois pas comment, enfin d'où est-ce qu'il le sort, on l'a pas entendu démarrer, euh, j'ai trouvé ça un peu euh, alambiqué, j'avoue.
2: Il vient de quelque part dans la carrière.
1: Ouais, je je, je, voilà. je sais pas. Donc, <rire> Et là, s'ensuit une, une scène un peu, euh, j'ai envie de dire plutôt réaliste, parce que généralement, les scènes où des voitures se font écraser et ça explose. c'est relativement. Alors, s'il si, y en a une qui explose oui, hein, quand même, oui. bien sûr. Mais euh, non, mais surtout, il y a la première voiture qui se fait écraser. On a notamment un détail où on voit qu'il y a encore une personne à l'intérieur. Oui,
2: oui, oui, j'ai remarqué et, ça.
1: Et pour le coup, on voit, enfin, c'est très crédible. Dans le ça fait pas mannequin, je trouve. Le, le, voilà, ça roule sur une partie de la voiture et dans, de l'autre partie, il y a encore des gens à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça euh, une nouvelle fois plutôt bien fait. Donc, euh, voilà. Donc, pour vous résumer, euh, Girodo écrase euh, plusieurs véhicules. Comme d'habitude, euh, ils tirent tous comme des cochons. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fenêtre panoramique <rire> sur le tombereau où, euh, mais euh, ils mettent combien, honnêtement, ils claquent combien une trentaine de coups de feu <rire> avant de réussir à, à briser le pare-brise. Enfin, justement. Du, du tombereau euh, et à envisager de toucher euh, quelque peu Giraudot. Ça me, ça, me, ça me fascine toujours, Eiffel, hein, le, le côté euh, minable de, de, de viser des, des malfrats. Enfin bref. Bah, après, euh, Giraudot récupère l'envin, ils montent tous les deux dans le, dans le tombereau, euh, ils partent du, euh, du chantier. Et la, la Jaguar, il pousse la Jaguar euh, donc, qui est euh, la voiture où, où il y avait, le, le, on va dire, le, le responsable des, du gang. Et là, pour le coup, la, la voiture, euh, à peine arrivée en bas, euh, elle prend feu elle explose. Donc là, c'est pas très, très réaliste. Avons-le, parce que c'est vrai qu'une voiture qui part en contrebas et euh, exploser comme ça, c'est vrai que ça, ça fait quand même un peu bizarre. Et puis, bah là, du coup, euh, voilà, scène finale, finale en gros. Ouais. Oui. Mmh. Hein, où euh, bah, les deux se retrouvent euh, dans ce ce tombereau et... Euh avec leur sac de, de sport et euh, voilà le, le film se finit euh, sur un train où euh, les deux protagonistes euh, montent sur un train avec le, le sac de sport où ils proposent de, de partir et se faire oublier finalement. En gros c'est ça l'idée, ah, c'est-à-dire oui, qu'ils oui, oui, partent, euh, partent per, parce que quoi. je
3: crois que Laura, elle, elle, elle avait pris un billet pour aller en Australie, ah, en Australie. non Donc Australie. Euh, ils sont censés la rejoindre là-bas, je crois. Voilà. Et alors il y a contre, toujours cette de histoire terre. de trio amoureux dont, dont on ne sait, on connaîtra jamais l'issue. Exactement.
1: Donc bref ils disparaissent tous les deux le film se termine alors euh, porte ouverte un peu à une suite finalement
2: Oh non, non. Moi, j'ai pas bah, le sentiment, non. De suite, je sais pas, mais c'est vrai que cette la, la fin est assez curieuse quoi, de devoir ouais. partir sur le train comme ça. Bon, ça. vers de nouvelles coup, aventures vois,
1: Pour le coup, <rire> du coup, du train, ça m'a rappelé toi qu'on parlait tout à l'heure, ça m'a ouais.
2: rappelé la septième compagnie. Et euh, mais
1: alors voilà, donc pour euh, pour la petite histoire, le comte voulait faire la suite. Ah, d'accord. Mais ah, euh, juste dans la foulée, quoi. Mais a priori, ils ont pas trouvé de scénario valable ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur euh, qui ferait quoi. Donc ça a été euh, enterré. D'accord. Mais par contre, euh, le film Une chance sur deux que vous avez sûrement Ça me dit euh, quelque chose avec Belmondo et Delon qui date de 1998 toujours par euh, Le Comte. Oh. Pour lui, c'est il l'a tourné dans l'optique d'être une sorte de euh, suite au spécialiste.
3: D'accord, OK. Non, j'ai jamais euh, vu celui. Si euh très peut... mauvais, très
1: très mauvais. Ah, d'accord. Le Comte, le Comte dit lui-même euh, qu'il s'est planté C'est oh et puis bah euh, voilà donc le il y a toujours bah, un personnage féminin qui cette fois-ci est joué par Vanessa Paradis. Ah euh, d'accord. Ouais. Oui, non, ça me dit rien voilà, du tout. C'est ouais. très, très mauvais. Mais c'est vrai que la boucle est bouclée puisque à l'origine du projet des spécialistes, le but était de faire un film euh, style de et le Mondo qui était un peu les têtes d'affiche de l'époque mais avec une, un, un ton plus moderne. Voilà et du coup après ben bah, il va jouer avec de Lombe et le Mondo dans une chance sur deux. Voilà. Que dire en conclusion sur sur ce film est-ce que c'est un film qui a bien vieilli
2: pour toi Yacha pour moi, oui, c'est un film qui a bien vieilli parce que quand même 85, ça lui fait 30 ans. Et moi, je trouve que c'est encore tout à fait regardable. Alors c'est vrai qu'il y a euh, ces passages euh, de technologie qui sont, euh, euh, ben, qui sont surannés, quoi. Donc là, vraiment, ils sont, ils sont complètement asbines. Mais bon, euh, on, quand on se remet dans le contexte, euh, voilà, ça passe, ça gêne pas tant que ça et franchement non non tout, tout roule bien je crois que vraiment le, le point fort de ce de ce film c'est le rythme quoi dès le début on est dedans puis ça avance comme disait Mikado tout à l'heure ça dure 1h30 il se passe plein de choses et finalement on s'ennuie à aucun moment on avance dans l'histoire on avance dans l'histoire et c'est vraiment un plaisir à regarder encore encore aujourd'hui moi je trouve que c'est vraiment un très bon film oui. je suis assez d'accord et toi Mikado bah
3: écoute j'ai rien à ajouter je pense que Yatcha a tout à a tout dit je, je, suis je, je, je le rejoins complètement
1: je suis d'accord. Euh, pour la, la petite histoire aussi, euh, donc euh, comme on l'a mentionné au, au début de ce podcast, le Marche à l'ombre est sorti l'année d'avant, enfin a été tourné fait, fait l'année d'avant. Il est sorti au moment du tournage des, des spécialistes et euh, la plupart des personnes du projet des spécialistes étaient aussi impliquées dans euh, Marche à l'ombre. Ce que le comte euh, disait à, à l'époque, c'est qu'il souhaitait que le Marche à l'ombre marche. Pour l'ambiance euh, au sein de l'équipe et que l'envin 20 euh, soit pas démotivé et se dise ah oh, Zut j'ai fait un film pas terrible voilà donc euh, ils, ils avaient fait à l'époque 45 000 entrées au premier jour sur Paris ce qui est un très très ouais, bon chiffre pas mal, ouais. mmh. voilà paradoxalement le compte euh, s'est trouvé euh, assez effondré suite à cette annonce puisqu'en même temps il était content que Blanc ait réussi son film mais il se disait que du coup son film Les spécialistes allait être minable et qui pourrait jamais faire mieux et euh, avec le recul et au final l'année suivante quand il sortira ils feront 65 000 au premier jour sur Paris, ce qui est encore mieux que ouais. Marchalam. Au
3: je crois qu'ils ont fait 5 millions
1: 3 d'entre
2: Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. 5 ah, millions oui. Ah oui, c'est un gros ah, succès. Et 6 millions pour Marchalam, du coup, un peu plus. Ouais, c'est un, un gros go...
1: succès des années mmh. 80. Hein. Alors, vrai, gros, ouais. su, gros succès en salle, mais succès critique ah, euh, il moyen. Il s'est fait, fait, fait descendre moyen, hein, par la presse. Ah, c'est quand
3: même populaire, quoi. puis, si tu creuses un peu, je veux dire, il y a plein de ficelles se mentir, mais moi je trouve que encore une fois ça, ça fonctionne très très bien et c'est un film que je recommande
1: avec grand grand plaisir. Je suis je suis je suis d'accord, je pense qu'on a peu enfin on a, on a bien creusé un hein, messieurs mm. je trouve bah, ce film euh, donc la bande son enfin la, la bande originale est d'Eric de Marsan, pas inoubliable, non, pas les inoubliable ouais. hein, on, va, on va pas se mentir eh il y a pas de Blu-ray <rire> voilà il y a pas de il y, a, y a un DVD qui existe mm. effectivement avec euh, sorti en 2009 de mémoire. Oh, je pense que, messieurs, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a bien, on a bien fait le ah oui. tour de, de la situation. Oui. Mmh, mmh. On peut dire que les auditeurs sont des spécialistes. <rire> eux aussi. Alors, euh, juste quand même pour dire, ne pas confondre, puisque le film est sorti aux États-Unis, s'appelait The Specialists. Rien à voir avec The Specialist, qui est l'expert. Un film. Un de Stallone, Stallone avec Stallone. Avec Stallone. Et Sharon Stone. Ah oui, mmh. ah, ouais, ouais, j'ai vu celui-là. C'était pas terrible. Je tenais à le dire. C'était vraiment pas terrible. Euh, bon, bah, messieurs, merci beaucoup. De, de m'avoir euh, rejoint pour euh, balayer ces spécialistes. Ça fait un peu cuisiniste quand même quand j'y réfléchis. Bref, euh, avec les Quincy Schmitt, spécialiste. <rire> voilà. euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Merci, Mikado. Merci, Yecha. Et puis, ben. Merci à vous. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, sur Facebook ou sur notre site itisdepodcast.fr. Et puis, on vous dit à très vite pour un autre cadeau bonus ou un autre épisode d'itisdepodcast. Et puis, on va se quitter sur le retour de Gérard Lambert, donc chanson de, de Renault euh, à propos euh, notamment de Gérard Lanvin. Allez, ciao, ciao, salut Ciao Salut
0: Pas de problème, la banlieue peut s'endormir tranquille, il se passera pas grand chose dans ces ruelles noires. Ce soir, le fils maudit des grandes cités dortoirs est parti pour Paname dans sa Sim Camille. Il va y avoir du sang sur les murs de la ville. Alors cessez de rire, charmant Elvire Y a un espèce de chien, un vieux loup solitaire Qui se dirige vers Paris, son nom Gérard Lambert Tintintin. Lambert c'est un héros, alors il peut pas mourir Avec lui c'est le retour de la grande aventure Celle qui fait hurler, celle qui fait frémir Dans la nuit, dans le vent et dans la froidure Fini. Il est tranquille, peinard, au volant de sa bagnole Il s'écoute Cap de Vielle sur son autoradio Musicalement, il adore, euh, surtout les paroles Quoique des fois il trouve que c'est assez un télo À travers les suie-glaces, il y en a qu'un qui fonctionne Il voit la pluie qui tombe sur le périphérique Il a raté la sortie, le vla dans le bois de Boulogne Bêtement paumé dans ce lieu maléfique il commence à paniquer Puis surtout il s'énerve Il avait un rancard à Paris avec une meuf S'il arrive à la bourre, il a perdu l'affaire Il manquerait plus qu'il se fasse arrêter par les coffres ça, ça continue, attends Ça fait maintenant une plombe S'opère dans la nuit, voilà le brouillard qui tombe, c'est normal, c'est l'hiver. Pour l'ambiance de la chanson, faut des intempéries, faut un climat sordide, comme dans les films de guerre. Dans la lueur des phares, tout à coup, soudainement, je vois passer une silhouette sur le bord de la route. Enfin, un être humain se dit-il en lui-même Je vais demander mon chemin à cet âme en déroute. Elle s'assigne Camille auprès d'un arbre en bois Et à pied dans la nuit, sous la pluie qui ne cesse S'enfonce dans la forêt poursuivant la gonzesse Car c'en est une, c'est sûr, son instinct ne trompe pas. Elle est jeune, elle est belle, toute vêtue de rouge Les cheveux ruisselants sur son visage d'ange Bon sens, dit Lambert, le petit chaperon rouge un loup solitaire, qu'est-ce que je fais Je me la mange. Il imagine déjà dans le panier de la donzelle Le petit pot de beurre pour grand-mère et la galette En de bol, elle avait dans son panier de dentelle deux pauvres petites madeleines et une demi-baguette Non, si, si. Ok, tu viens chérie, pour toi ça sera sacs. À ces mots, le Lambert flaira un peu l'arnaque il éclate à la tête de cette créature Et s'enfuit dans la nuit vers d'autres aventures C'est fini la chanson